0: Muito sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, que saudade que eu estava de falar isso, meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para o primeiro episódio da temporada 22-23 do Xucrute FC. Chegamos para mais um ano de análise sobre o futebol alemão, e para começar os nossos trabalhos, como de costume, a gente faz aquela prévia da temporada, passando por cada um dos 18 times que integram a primeira divisão do futebol alemão, falando das perspectivas, falando o que mudou de uma temporada para outra. Vamos fazer essa análise em dois episódios, como a gente já vem fazendo também nas últimas temporadas. Primeiro, a gente analisa os times que subiram da segunda divisão para a primeira divisão, além das equipes que permanecem na Bundesliga e ficaram na metade de baixo da tabela na última temporada. Depois, a gente vai para a metade de cima da tabela da última temporada, para a galera que fez um bom trabalho na última edição do Campeonato Alemão. Trabalho longo, trabalho extenso. Por isso, a gente vai dividir em dois episódios para a gente poder falar bem de cada uma das 18 equipes que integram a Bundesliga. E para me ajudar nessa tarefa, eu recebo, como de costume, outros dois integrantes daqui do Xucrute FC. Primeiramente, duas boas-vindas boa noite para o nosso integrante que está lá na Alemanha, Vitor Lederman. Tudo bem por aí? Como que passou essas férias de futebol alemão? Moi,
1: moi! Halô, servos! Israels, os vermis, eu senti tanta falta de você. É, Pois é. <risos> Olha, não, e eu, para quem não se lembra, nos últimos episódios da última temporada ainda fiquei fora, com problemas pessoais, viagens, é, mas enfim, <risos> agora estamos de volta aí, né? Muita coisa para falar comigo, está tudo excelente, é. Estou esperando realmente muito dessa Bundesliga. É, o foco aqui não é exatamente os primeiros lugares, né? Porque acaba que a expectativa dos, digamos, os nove últimos da última temporada não é tão boa quanto a dos nove primeiros. É, mas eu já tô já tô ansioso assim pela briga na parte de cima da tabela, porque é claro que quem vai falar nisso melhor é o pessoal que vai falar no, na outra parte, mas eu vejo que a diferença entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund diminuiu, principalmente pelos reforços do Borussia Dortmund, o, o Leipzig é, é, vem, vem numa sequência boa, é, enfim, acho que o próprio Bayern Leverkusen, então, é, é claro que o Bayern de Munique é o favorito, mas acho que teremos uma, uma Bom Desliga é, mais disputada do que nas últimas temporadas, e, tirando a briga pelo título, eu acho que a Bundesliga está sempre disputada, né? Então, é, briga para não cair, briga para o Liga Europa, enfim. O que não vai faltar vai ser emoção nessa temporada. Acho que, inclusive, é uma Bundesliga mais forte. Os times, é, eu enxergo, na grande maioria deles, eu, eu enxergo até eles melhores do que na última temporada. É O próprio Bayern de Munique que eu falei, que a diferença aumentou, mas acho que, principalmente pelos reforços que do se por assim, porque o próprio Bayern de Munique, mesmo com a perda do Lewandowski, é, acredito que no mínimo esteja no mesmo patamar se não tiver até melhor com, com os seus reforços também isso que a gente vai falar hoje, por exemplo em Tarso Franco, que está é, depois de título da Liga Europa, para mim chega mais forte, você tem dois representantes vindo da segunda divisão definitivamente são mais fortes do que os dois que caíram, né é, então acho que o nível da Bundesliga para mim ele tende a ser mais alto do que o da temporada passada
0: Pois é a Bundesliga perdeu as suas duas maiores estrelas, acho que não há muita dúvida em relação a isso, perdeu o Erling Haaland, perdeu o Robert Lewandowski, mas todo mundo, ou quase todo mundo, vai, tentou se movimentar aí no mercado para melhorar o seu elenco, para trazer uma perspectiva melhor para os seus torcedores, é isso que nós vamos analisar nesses dois episódios de prévia da Bundesliga. A gente, além de analisar o que cada time fez nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente também vai dar o nosso palpite, vai tentar colocar cada clube em uma caixinha de perspectiva para essa temporada. Se vai brigar pelo título, se vai brigar por competição europeia, se vai ficar ali no meio da tabela sem brigar por muita coisa ou se a briga é contra o rebaixamento. Ao longo do nosso episódio a gente vai fazendo essa dinâmica para tentar fazer uma previsão mais específica e aí no final da temporada a gente volta aqui para ver o quanto a gente errou, o quanto a gente acertou. Ivan Gabriel é quem, é quem também está conosco nesse episódio do Xucrute FC. Tudo bem por aí, Ivan? Como foram esses últimos meses, essas últimas semanas sem Bundesliga?
2: É, boa tarde, Guilherme. Enfim, um abraço para você, para o também para quem está nos escutando. Bom, saudades enormes de, de estar aqui. Enfim. Foi, foram meses e fico muita. <risos> Mal acostumado, porque, enfim, todo final de semana a gente acordava aqui no Brasil, 10h30 da manhã, já tinha jogo, né? Tinha 8h30, 9 horas jogo da segunda divisão também. Enfim, a gente ficou alguns meses sem sentir essa rotina, mas estamos aqui de volta, enfim. Foram meses bons, enfim. É, estou de férias nesse último mês, então consegui aproveitar, aproveitar bem esse período. Estamos aqui para falar sobre uma das temporadas mais empolgantes da Bundesliga. Que eu acho que a régua é, aumentou muito em relação à última temporada. Muito pelo fato de, de, ser uma liga, de ser uma liga mais competitiva por agora. Porque, enfim, o Vitor já falou excelentes pontos. A gente viu o Bremen e o Schalke, que além de equipes tradicionais, são equipes que, que foram muito fortes na segunda divisão. Que fizeram excelentes campanhas e agora a gente tem não a distância do Bayern para o Dortmund se também diminuído, mas também para os outros concorrentes, o Leipzig conseguiu manter o incucu enfim, tem algo, vai ter o acréscimo do, do David Raum também, que foi um dos talvez o principal lateral da última Bundesliga e, e também o e também o Bayern Vecursen, contratando o Roseck enfim, renovando com o Chic, e também com o Virtus. então é uma Bundesliga que além claro, como o Vitor falou é, da meio de tabela para baixo enfim, a competição europeia também foi uma, uma competição muito, muito acirrada tanto na temporada passada quanto nas últimas agora também a, a briga pelo título tende a ficar cada vez mais emocionante enfim, e com o nível coletivo das equipes maiores apesar de ter algumas perdas individuais como o Lewandowski
0: e o, e o Haaland Pois é muita coisa ainda pode mudar para as equipes da Bundesliga daqui... Nas próximas semanas, a janela de contratações ainda está aberta. Estamos gravando precisamente na sexta-feira, dia 29 de julho. Então, até durante um mês, os times ainda podem contratar, ainda podem ver alguns jogadores importantes saírem. Esse exemplo que o Ivan citou evidencia bem isso. O David Haum, pelo jeito, vai mesmo para o Leipzig. A informação de que o negócio está encaminhado saiu hoje, nessa sexta-feira o Raul deve sair de Hoffen, do Hoffenheim para ir para Leipzig, então muita coisa ainda pode mudar, mas nesses episódios de prévio ainda já podemos dar uma boa, uma boa perspectiva do que pode acontecer com cada uma das 18 equipes do campeonato alemão, e vamos começar os trabalhos já a partir dos times que subiram da segunda para a primeira divisão, esse promete ser um episódio longo, então vamos partir logo para essas análises, a ah, Antes de começar, só um pequeno parêntese para dar aqueles recados de sempre, de agradecimento aos nossos parceiros do Alemanha FC, também do Futebol BR, que voltam com tudo também nessa temporada para cobertura do futebol alemão. Agradecimento também aos nossos padrinhos que acompanham o nosso trabalho. Nossos episódios eles são disponibilizados nas principais plataformas de áudio. A gente também disponibiliza no YouTube. Então, você escolhe onde fica melhor para você acompanhar o nosso trabalho. Vamos começar então pelo Werder Bremen, time que subiu da segunda para a primeira divisão como segundo colocado da Zweite Bundesliga na temporada passada, um dos clubes mais tradicionais da história do futebol alemão. Não à toa é o líder em número de temporadas na Bundesliga, na primeira divisão da Bundesliga, ao lado do Bayern de Munique. Cada clube tem 57 temporadas disputadas na elite do futebol alemão desde a criação da Bundesliga. Mas, Vitor, acho que o caso de Werder Bremen e de Schalke 04 que a gente vai comentar a seguir é parecido. São dois gigantes, dois times tradicionalíssimos de grandes torcidas na Alemanha, mas que num primeiro momento, nesse ano, logo após o acesso... Acho que o objetivo tem que ser, o objetivo primário tem que ser pensar em não cair novamente, inclusive em razão de problemas financeiros que impedem muitas contratações ou contratações de peso. Acho que esse tem que ser o objetivo tanto de Werder Bremen quanto de Schalke 04. Você também vê dessa forma ou você acha que o Werder Bremen pode sonhar com um pouco mais?
1: É, eu vejo exatamente dessa forma. Né? Eu acho que qualquer time que venha da segunda divisão, o objetivo dele é na temporada seguinte tem que ser eu quero me manter. Só que eu acho que tem uma grande diferença é, de Werder Bremen e de Schalke 04 para os times que foram promovidos mais recentemente na, na Bundesliga. Né? Eu falando agora especificamente do Bremen. Né? A gente está falando, como você já bem disse, de um time gigante, é, de um time que tem uma torcida apaixonada, que vai lotar, talvez, a estádio ou em todos os jogos, não importa a situação do time, é, e que, bem ou mal, apesar de todos os problemas financeiros, é, chega com mais força, tem mais condições de se recuperar é, é, financeiramente, mesmo falando, é, em relação a, por exemplo, Greuther Fürth ou Arminia Bielefeld, que, subiram em temporadas recentes, né? O próprio Borrom que a gente ainda vai falar, né? Então o, o Werder Bremen e o Schalke eles já chegam com essa vantagem, né? São times mais qualificados. É, eu acho que não é exagero nenhum dizer que o Werder, o Werder Bremen da segunda divisão é, jogava melhor e era mais forte do que vários times da primeira, né? E aí, obviamente, mais notadamente o Arminia Bielefeld, principalmente no terço final da temporada. E o Grealtersus na temporada inteira, né? É, o Werder Bremen jogava melhor. É, então, eu acho que isso, isso acaba já sendo uma uma grande vantagem. É, eu acho que uma outra vantagem é que você pode apontar tranquilamente é, times em que o Werder Bremen se iguala ou é até melhor, olhando para essa temporada. É, acho que o elenco do Werder Bremen não, não deve em nada ao, ao Borrom, acho que até é melhor do que o Elenco do Borrom, né? Chega ali no, no nível de, de um Hertha Berlim, não exatamente em nomes, acho que mais pela, digamos pela pela organização, né? É, porque o Hertha Berlim também está cheio de tem tido muitas complicações, é, então acho que por tudo isso dá para acreditar sim que é, diferente desses outros promovidos recentes, o Werder Bremen terá uma temporada tranquila. O objetivo é ficar no meio de tabela, é, e aí já até passando o spoiler, eu acho que vai conseguir, né, sem até sem grandes dificuldades. Acho que contratou dois zagueiros com nível de primeira divisão, o que pode ser muito útil, né? Amo o Amos Peter e também o Niklas Stark. É, um vindo do Arminia Bielefeld, o outro vindo do, do Hertha Berlin. É, então, acho que o, o Werder Bremen tem excelentes condições de ficar na, na primeira divisão.
0: É, e esses dois zagueiros não só têm experiência de primeira divisão, como também já se destacaram, tiveram seus momentos, vai lá, de protagonismo na né, elite do futebol alemão, ou pelo menos dentro dos seus clubes. Né? O Niklas Stark, há algumas temporadas, ele foi bem pelo Hertha Berlim, foi um jogador que apareceu como um cara que poderia dar um salto de qualidade para clubes é, de maior investimento. O Amos Piper é um jogador que já foi convocado para seleções de base da Alemanha, então apesar de não ter um orçamento muito grande, o Werder Bremen, foi um investimento relativamente bom nesses dois zagueiros, foi uma boa investida no mercado. E além disso, pagou 4 milhões de euros num jogador dinamarquês, algo que também não é muito comum para um time que está saindo da segunda divisão da Alemanha, um meio campista chamado Jens Stag, meio campista dinamarquês. Então, é um time que buscou se reforçar, buscou trazer novas peças para não correr tantos riscos de rebaixamento nessa temporada. E para você, Ivan, como você vê essa temporada do Werder Bremen... Como você acredita que vai desempenhar a equipe do Ole Werner?
2: Essa, o Werner Bremen, também o Schalke, de certa forma, são duas equipes que podem surpreender. A gente sabe que, de primeiro momento, a principal meta internamente para esses clubes deve ser, de fato, não cair novamente, porque seria um, uma queda financeiramente, também, muito grande, enfim. E já foi difícil é, as torcidas ver esses clubes caindo nas últimas temporadas, então, vai ser a grande meta. E o, e o caso do Werder é pode ser uma equipe que vai surpreender mesmo, porque a gente tem que ficar de olho no Ole Werner, né? porque é um técnico muito promissor. Ele tem quatro anos apenas, enfim, conseguiu fazer o Bremen retomar para a Bundesliga na última temporada, enfim, depois daquele caso que teve com a Fang. Então, o, o, o Bremen jogou um futebol muito vistoso na, na segunda divisão e... E, foi, e poderia até ser falado que era uma equipe melhor bem treinada do que algumas boa parte da, da, dos últimos trabalhos que a gente teve na Bundesliga da temporada passada. O Brêmio, eu acho que foi. Foi muito bem no mercado, enfim, apesar de, de ter um elenco que ainda é limitado em ter nível para a primeira divisão. Mas foi bem no mercado contratou, contratou o Piper e o Stark, como o Vitor falou. Enfim, é dois em é, transferência gratuita, enfim, não pagou nenhuma taxa, então foi uma boa uma boa utilização do sistema de, de análise, enfim, captação do, do clube. É, conseguiu manter o Mitweiser que foi um dos pedaços na equipe na última temporada, também a custo zero. Enfim, ainda tem o Wintercourt, tem o Bavilenk, que é um líder da defesa também, como goleiro, que já tinha feito algumas temporadas, principalmente a a 20.21 que o clube ainda estava na Bundesliga, foi um dos destaques. É, na frente contratou o Oliver Burke, do Sheffield United. Esse nome já é um pouco mais questionável, porque ainda não teve nenhuma consistência na carreira. Enfim, ainda não demonstrou o um nível, um nível mais alto é, da sua Eu projeção. Não, no
1: primeiro ano do Leipzig na, na Bundesliga, o Burke decepcionou por lá.
2: Isso. E também na, na Inglaterra também não teve grandes temporadas, propriamente no Sheffield também. Então, é o um, é um, é um Bremer que, que utilizou muito dessa, desse mecanismo de captação mesmo, porque eu, na situação que o time está, apesar de ser um clube grande, um clube que subiu recentemente, a, a gente sabe que, que os recursos são limitados, então você ir bem, principalmente na defensiva, é, com dois zagueiros de nível, não só de nível de primeira divisão, mas de um nível bom de primeira divisão, eu acho isso muito importante, e o Bremer pode ser uma equipe que possa surpreender, enfim, de estar acima das expectativas, por, pelo clube que é, e também pelo, pelo conjunto, que pode ser muito forte e interessante também, se ver jogar, enfim, e quem sabe alcance posições mais acima na tabela.
0: Sim, sim. Só... Até...
2: Manda, Ivan, eu, pode, pode concluir. Para concluir
1: realmente sobre o Bremen, é o seguinte, é... é... Muitas vezes quando um time ele chega na segunda divisão, os seus jogadores eles não têm experiência na primeira e acabam sentindo isso. E talvez por só ter ficado uma temporada na Segunda segundona, não é o caso do Bremen. Além dos dois é, zagueiros que a gente já citou, é, e o, o, o Ivan também falou no Weiser, né, o Pavlenka, Leonardo Wittencourt, é, é, Romano Schmidt, que era jogador do Freiburg até recentemente, próprio Niklas Fulcrug, são jogadores com experiência em primeira divisão. Né, eles não vão chegar e, e disputar a elite pela primeira vez então acho que, acho que isso também pesa em relação ao Bremen é, conseguir ficar na, na, na primeira divisão nessa próxima temporada
0: Sim, com certeza eu mencionei mais cedo né, que o Piper e o Stark tinham sido investimentos da equipe do, Hertha, do Werder Bremen mas só para deixar claro, eles vieram sem custos para a equipe do Werder Bremen o Jens Stagg, de fato, custou 4 milhões de euros, o que é um investimento considerável para uma equipe que está subindo agora, mas o Stark e o Piper vieram sem custos, estavam sem contrato, o mesmo vale para o Mitchell Weiser, que foi uma peça importante para a equipe do Bremen na temporada passada, fazendo a ala direita do time. Ele pertencia ao Bayern Leverkusen, voltou de empréstimo nesses últimos meses, mas... Com alguma turbulência, conseguiu se acertar lá com o Bayern Leverkusen, deixou o clube de graça e vai se juntar novamente à equipe do Werder Bremen. E para trazer um pouco de contexto sobre como o Ole Werner conduziu o Werder Bremen à primeira divisão, ele chegou no meio da temporada passada, o clube, o Werder Bremen não estava fazendo uma temporada muito legal, o Ole Werner foi contratado e aí ele impulsionou uma arrancada impressionante do Bremen na segunda divisão da Bundesliga, foi mantido para essa temporada e é um estilo de jogo que, como o Ivan e o Vitor já mencionaram, era um estilo de jogo ofensivo, que gostava de propor o jogo, não ficava muito recuado em campo. A questão agora é saber se ele vai conseguir manter esse estilo de jogo entre os melhores times da Alemanha. Jogadores, o próprio Oliver Werner mencionam que a ideia é manter a mesma proposta, mas... Vamos ver como que isso vai se, se traduzir em campo, porque a dificuldade é muito maior, o sarrafo é muito mais alto e será um desafio para o Werder Bremen conseguir é, permanecer fiel às suas ideias quando vier uma, duas, três derrotas consecutivas, como pode acontecer naturalmente ao longo dessa temporada. É, só para a gente fechar esse capítulo de Werder Bremen, Vitor e Ivan, começando pelo Vitor. Você acha que o Werder Bremen briga, de fato, contra rebaixamento ou você acha que ele fica ali naquela turma da galera que não briga por muita coisa? Aquela turma de meio de tabela que nem vai para a Europa, nem se preocupa muito com a queda? Eu, eu acho
1: que em algum momento da temporada, principalmente no início, o Werder Bremen vai acabar se preocupando em não cair. Né? O que eu quero dizer com isso? Vai ficar ali em 13º, 14º, variando por esse lugar. É, mas vai chegar no final, assim, digamos com as duas rodadas de antecedência, e já vai garantir a permanência. Liga Europa talvez seja sonhar demais.
0: E para você, Ivan, em qual caixinha você coloca o, o time do Bremen?
2: Por agora, por, por agora eu também colocam na briga contra o rebaixamento. É, e acredito que essa caixinha específico para a maioria dos clubes. É que naturalmente um, a gente projeta para brigar embaixo da tabela, não seja nem algo significativamente ruim, porque a gente sabe que o, a régua da Bundesliga aumentou muito, então vai ter clubes que de primeiro momento vão de fato brigar para por, por, não cair. E esse eu acho que é o caso do Werder Bremen. É, eu acho que sonhar acima, talvez seja um décimo lugar, ou até mesmo o Conference League, então, eu acho que o Bremen vai estar nessa primeira, primeira prateleira, enfim, é, dos que estão é, da, primeira, da primeira metade para baixo.
0: Eu também, eu vou falar que o Werder Bremen consegue ficar ali numa zona relativamente tranquila da tabela, que não vai brigar contra o rebaixamento até o final. Para arriscar um palpite um pouco mais ousado, vou colocar o Werder Bremen nessa situação de time que vai ficar ali na região do meio da tabela, sem muita condição de alcançar a competição europeia, mas também sem viver grandes riscos na temporada. Virando a página, vamos falar de Schalke 04, campeão da última temporada na segunda divisão da Bundesliga, e que acho que também começa a temporada pensando em não cair para a segunda divisão novamente. A própria diretoria do Schalke coloca aí. Que esse é o objetivo do Shell, que não só para esse ano, não só para essa temporada, como também para a temporada que vem. O que pensa em trabalhar em passos pequenos, passo a passo, para se reestruturar e só então voltar a brigar alto, voltar a sonhar com competições europeias, com coisas, com objetivos mais altos ao longo da temporada. Se aplica, Vitor, esse mesmo raciocínio, é bem parecido, eu acho, né, o raciocínio, tanto para Werder Bremen quanto para Schalke 04.
1: Eu, eu acho que a conclusão final ela acaba sendo a mesma, realmente. Né? O, 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 o core do negócio realmente é Schalke e Werder Bremen no, no mesmo balaio. Só que eu, eu vejo algumas diferenças. É, eu acho, por exemplo, que o Werder Bremen tem um elenco um pouco mais robusto do que o Schalke, é, é, o que eu falei no último momento do Werner Bremen de ter jogadores com experiência em primeira divisão claro que o Schalke também os tem né? também ficou só uma temporada na, na segunda divisão mas tem menos que o Werner Bremen você olha, tá, no gol, excelente contratação dos Volo é, é, para mim, um dos melhores goleiros da Bundesliga é, só que acaba e tem o Thial ali na zaga que tem, também jogou primeira divisão aí você olha pro meio campo, Dani Lasta com, com muito tempo no Mainz é, contratou o Sebastian Polter vindo do Borro o Marius Bull, ter vindo do União Berlim são nomes que para mim é, é, tem menos robustez do que os nomes que a gente citou do Werder Bremen é, então nesse sentido eu acho que o Schalke larga um pouco atrás por outro lado o Schalke tem uma vantagem é, que é de principalmente fora de campo e olhando o histórico da última década de ser um time mais estável não que a queda do Schalke, duas temporadas atrás, tenha sido um acidente longe disso. Quem acompanhou sabe muito bem, né? A gente cansou de falar aqui. É... Só que antes dessa dessa temporada bem ruim do Schalke, né? duas ou três temporadas antes, o Schalke tinha sido vice-campeão da Bundesliga. É... Jogou a Champions League, agora eu não lembro exatamente, mas coisa de quatro, cinco vezes ao longo da última década, né? É algo completamente diferente do Werder Bremen. Então, eu acho que o, o Schalke tem uma certa estabilidade maior do que, do que a, do, a do Werder Bremen.
0: Chegou a disputar a oitava de final de Champions League, é um negócio inacreditável de pensar hoje em dia, mas rolou. Exatamente,
1: exatamente, né? bem, bem lembrado. É, então, é, 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 assim para concluir, acho que a linha mesma do Werder Bremen, né, realmente tem, assim, é melhor do que alguns times dessa primeira divisão, jogou melhor na segunda divisão do que vários times da primeira, não tem como negar, então é, acho que também vai ser mais um time de, de meio de tabela. É, e estou curiosíssimo para ver como será a temporada de Simon Terod, né? Simon Perrode é aquele <risos> cara bicho papão de segunda divisão, é, o maior artilheiro da história da segunda divisão, mas todas as vezes que teve chance na primeira não aproveitou. É um jogador de muitos jogos na segunda, mas de poucos na primeira, né? É, ele até pensou em sair, ele muitas vezes faz isso, né? Ele sobe um, um time que está na segunda divisão, né? consegue a, a promoção e aí acaba permanecendo na segunda divisão é, para ajudar o time seguinte. Victor, e aí, o... tra... se for não,
0: Fala. Traga até os números para você, para ilustrar o seu comentário. Na Zweite Bundesliga, o Simon Terod tem 172 gols marcados na carreira em 283 partidas. Vai lá, uma média de mais de um gol a cada duas partidas, praticamente. Na Bundesliga, na primeira divisão, ele tem 10 gols marcados em 51, em 51 partidas. Dá para notar bem que essa média é muito inferior. Exatamente.
1: É, e aí, o, 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 nessa digamos, vontade dele de permanecer na segunda divisão, Schalke virou e falou, não, a gente tem aqui um, um projeto para você, a gente vai, vai, né, vai, vai fazer você de referência do time, então por favor fica com a gente e vamos ver como é que ele vai é, se virar nessa, nessa, primeira, nessa primeira divisão. E para concluir o comentário, ainda nessa linha de paralelo entre Schalke e Werder Bremen, é, vale dizer que é muito bom para a Bundesliga que tem essas duas equipes, né? Assim, com todo o respeito a Grouithetfild e a Arminia Bielefeld, mas o, o tamanho do Schalke do Werder Bremen não não se compara. Inclusive Sim. a temporada passada é, ela teve uma, uma média de espectadores mesmo na, na TV. Não estou falando no estádio. No estádio a, a ocupação ela é sempre muito boa, né? Claro que é, nesse ano vai acabar tendo mais porque os estádios de Schalke e do Werder Bremen são muito maiores do que os estádios de Bielefeld e de Grouithetfild, mas é, falando mesmo de espectadores na TV de interesse pela Bundesliga é, a temporada passada foi abaixo da expectativa muito pela ausência desses grandes times né? e a gente pode incluir o Hamburgo o Nuremberg, o próprio Fortuna Düsseldorf é, mas muito puxados por schalke Bremen, pelo menos esses dois estão de volta, e acho que isso também é mais um motivo para eu ver uma Bundesliga nessa temporada melhor do que, do que na última
0: sim, de fato, são duas camisas pesadíssimas e duas torcidas também enormes na Alemanha. Um outro ponto de comparação entre Schalke e Werder Bremen. O Werder Bremen, já mencionamos, manteve o Ole Werner da última temporada para essa. Não é o caso do Schalke 04. Trocou de treinador na reta final da última Zweite Bundesliga e mudou de novo para essa temporada. Substituindo o Mike Buskins, que foi quem fechou a última temporada lá em Gelsenkirchen. Frank Kramer está no cargo. Frank Kramer, que... Se você se lembrar um pouquinho, foi treinador do Arminia Bielefeld na última temporada e não fez um bom trabalho com a equipe do Bielefeld. Tanto que foi demitido, o Bielefeld acabou sendo rebaixado.
1: Oi? Posso discordar, Posso discordar disso aí em relação ao Frank Kramer?
0: Pode, pode, à vontade.
1: Porque o trabalho dele foi ruim. Não, até para, assim, já, já levar o pro que, que ele vai fazer no Schalke, né? O Frank Kramer, em determinado momento no, no Bielefeld. É você pegava a coisa dos últimos 15 jogos na Bundesliga e ele tinha a melhor defesa do campeonato, melhor até do que as dos primeiros colocados, né? É, então, eu, eu acho que ele, ele pode ser capaz de montar uma defesa muito forte nesse South 0 porém o Arminia dele era um time que tinha muita dificuldade em fazer gol. Então, é. pode ser que isso aconteça também no South 04, apesar de ele ter um ataque mais mais potente, mais forte do que, é o ataque do, do, do que era o ataque do Bielefeld, né? Mas até já prevendo um certo estilo de jogo, eu não vou me surpreender se a gente ver o Schalke com uma defesa consistente e um ataque talvez um pouco débil.
0: É, acho que a grande deficiência mesmo daquele Bielefeld era ofensiva, era em ameaçar o adversário e fazer gols. Ivan, quais as suas impressões sobre a equipe do Schalke? fez uma boa, segunda, uma boa segunda divisão na última temporada, conseguiu o acesso e agora está novamente na elite do futebol alemão.
2: Bom, acho que o Vitor foi muito bem na análise dele. Vejo o Schalke atualmente com é uma situação um pouco mais delicada do que o Werder Bremen, porque é uma equipe menos robusta e também em termos genéricos, e também é uma equipe que tem um trabalho novo a, a ser feito pelo foi Kramer. É, é fato, o Arminia Pidofest da temporada passada foi uma equipe que, que, se a gente olhar o resultado final, que foi o rebaixamento, não foi uma surpresa, enfim, um, um, uma decepção nesse sentido, mas pelo que a gente viu da equipe, em valores individuais como o Wirme, como o Serra, como o Jorge Bello, que chegou no, na verdade da temporada passada, e também, principalmente nesse lado mais ofensivo, a gente viu que a equipe decepcionou muito não foi capaz de produzir uma reação, enfim, tentar escapar do rebaixamento com, com menos, menos, mais, com mais aceitação, digamos assim. Então a gente não viu uma equipe muito, muito proativa nesse sentido. Agora, fazendo uma análise de fato do Chapeco, é uma equipe que perdeu algumas peças individuais, principalmente no lado mais, mais experiente mesmo, porque a gente teve a saída do Itacuru o fim do empréstimo o Schalke não teve condições financeiras de executar a opção de compra junto ao Manchester City. É, a gente também teve a saída do... Peraí, do, do Kabak, que já era algo mais previsto por conta da, também do financeiro, da equipe do Rolf Enfim, também já não tinha sido utilizado na última temporada, mas... É um, é um bom zagueiro a nível de Mundesliga. Assim, né? Mas a gente teve algumas metidas importantes, como... Rodrigo Salazar, que foi um dos destaques da equipe no ataque, junto com o Torode. E fizeram algumas boas contratações também nesse sentido, mais de captar jogadores enfim, em pré-contrato ou também de transferência por valor baixo. O Salazar foi um dos casos, que custou um milhão e meio para o que Enfim, tem o moleque que custou 500 mil euros. Tem o Kraus, que é uma taxa de empréstimo, empréstimo com uma taxa de 500 mil, teve o Solov, que também foi uma, um, um empréstimo com opção de 300 mil. Então foi o Schalke foi que soube contratar nesse sentido. Aproveitou também a, a possibilidade de trazer o Kral, que é também um volante, né, junto, ao, junto ao Spartak Moscou da Rússia, pelo, pelo, tudo que, pelo todo o contexto enfim, que a gente está tendo no futebol na Ucrânia e na Rússia. Então foi um foi um show que soube aproveitar oportunidades, claro, de um nomes muito acima, enfim, de um nível já mais estabelecido dentro do futebol alemão que a gente já havia acompanhado nas últimas temporadas, mas foi um show que fez boas transferências e que garante ao seu torcedor minimamente a, a expectativa de, de da permanência ser algo muito mais tranquilo e também de ter algumas peças que podem surpreender ao decorrer da temporada.
0: É, o Schalke de fato buscou, foi um clube muito ativo no mercado, buscando algumas alternativas de baixo custo, buscando alguns empréstimos, um desses casos é o que você já mencionou do Alexander Schoelhoff, e é curioso a gente notar como a posição de goleiro vem sendo um problema para o Schalke desde 2019 praticamente, quando o Ralf Ferman entrou em declínio. O Alexander Nubel lá atrás entrou, foi extremamente irregular, depois saiu do clube, e agora o Alexander Schoelhoff foi contratado por empréstimo para ser titular. A intenção é que o Scholler assuma a camisa número 1 um do Schalke. Camisa número 1 um no sentido figurado nesse caso, porque o número 1 um permanece com o Ralf que é um cara de mais história no clube. Mas o Scholoff deve ser o titular lá em Gelsenkirchen, substituindo o Martin Freisel, que deixou o clube depois de ser o titular na posição durante a última temporada ou seja é um clube que vem tendo uma certa instabilidade na posição de goleiro nos últimos anos o Schalke também precisa dessa de um precisa recuperar a confiança depois de aparecer bem lá no Freiburg foi para o Berlim, onde não teve uma passagem muito boa acho que o Schalke precisa de um bom Schalke e o Schalke também precisa do, do Schalke nesse momento para que os dois possam recuperar o bom nível para que os dois possam recuperar a confiança disputando agora a Bundesliga. Virando mais uma vez a página, aliás, antes disso, queria saber de vocês, entre briga pelo rebaixamento e meio de tabela, Vitor, qual, em qual caixinha você coloca o Schalke na sua previsão?
1: No meio do meio de tabela e é a briga de, contra o rebaixamento. <risos> vou, vou
0: aceitar essa, esse muro, mas tudo bem E para você, Ivan? Não,
1: vou, vou, definir. Não, eu vou definir, não vou ficar no muro não Eu vou dizer a mesma coisa que eu falei em relação ao Werner Bremen Vai ser um time que vai habitar mais as últimas posições do que as posições de cima Vai habitar mais a segunda metade da, da tabela E acho que lá, duas, três rodadas para terminar vai garantir a permanência
0: e para você, Ivan, qual que é a sua previsão em relação ao Schalke?
2: Concordo com o meu comentário, que eu fiz com o Bremer também, porque <risos> a gente tem que ser justo também, porque, enfim, é uma, é uma distância muito, muito parecida, são contextos parecidos, apesar de algumas instituições, mas é justamente isso, uma equipe que pode surpreender um pouco mais, conseguir também, é, também não vai ser uma equipe que eu acredito que vai viver na turbulência enfim, entre o décimo oitavo lugar, décimo sétimo, 16 sexto, e que pode terminar de uma maneira mais, mais consolidada no 12, segundo, por aí, mas que a princípio, nesse início de temporada, briga para não cair. Enfim, como a gente falou, é, vai ter equipes que, que vão ter que ficar nessa, nessa caixinha, porque a, o nível das outras também subiram, enfim, então, de primeiro momento, vai ser, vai ser isso, para o Schalke e para
0: o é, eu vou colocar o Bremen um degrauzinho abaixo o Schalke, perdão, um degrauzinho abaixo do Bremen. Vou dizer que o Schalke briga mais contra o rebaixamento, enquanto o Bremen fica mais numa posição de meio de tabela. Agora a gente muda um pouco o contexto, vamos começar a falar dos times que permaneceram na Bundesliga na temporada passada, que ficaram na metade de baixo da tabela, começando pelo Hertha Berlim, que, olha, renasceu dos mortos na última temporada. Brigou contra o rebaixamento durante o campeonato inteiro. Foi para o play-off contra o Hamburgo com Felix Magath como treinador. Felix Magath chegou como um bombeiro na reta final da temporada. Perdeu em casa contra o Hamburgo no jogo do play-off. Mas aí jogando lá no Volkspark Stadion, conseguiu uma virada impressionante no placar. E conseguiu a manutenção na elite do futebol alemão. Agora o Hertha Berlim tem Sandro Schwartz como treinador. Sandro Schwartz com passagens recentes pela primeira divisão da Bundesliga. É o responsável por conduzir a equipe do Hertha Berlim, pelo menos no começo dessa temporada. E eu falo pelo menos no começo dessa temporada porque mudar de treinador não tem sido algo incomum lá na capital da Alemanha. O Sandro Schwartz vai ser o oitavo a passar pelo cargo desde 2019 instabilidade tem sido a regra na posição de treinador lá na equipe do Hertha Berlim. Fred Bobic, que chegou como diretor esportivo na temporada passada, tem o papel de dar a volta por cima. Vamos ver, Vitor, se ele consegue trazer um pouco de estabilidade para a equipe do Hertha Berlim. Você acha que isso é possível já nesse ano?
1: Eu acho que pelo elenco que tem e até pelo técnico que tem, eu, eu acho que Finalmente alcançar essa estabilidade é, é possível, a pergunta é se ela é provável, não? Eu acho que vale vale a gente dar uma contextualizada no, no Hertha, para além do dentro de campo, e essa troca de técnico constante nas últimas temporadas. né é, Em 2019, o Lars Windhorst, é um milionário alemão, milionário alemão ele passou a fazer parte aí dos investimentos do Hertha Berlim. Em 2020, ele aumentou ainda mais essa participação. Ele já tem 49,9% 49 dos ativos do clube. Né? Ou seja, está ali no limite do, do, do 50 mais 1. É... E fez com que o Hertha botasse muito dinheiro nas janelas de transferência mesmo, nas últimas janelas de transferência. Então, foram mais de mais de 150 milhões de euros de gastos em Piatek, em Suat Cerdá, é, isso que eu estou lembrando de cabeça, né? As Caciba, Tuzar, uh, tenho certeza que tem, tem, tem mais nomes que eu, que eu não estou lembrando aqui. É, e a, a realidade foi bem diferente da expectativa, né? Um time completamente individual, individual que eu quero dizer assim, não tinha coletivo nenhum, né? Não era, parecia mais um bando em campo nas últimas duas temporadas, duas temporadas bem ruins, a, a passada, como você disse, foi lá buscar o Félix Maga, é, tirou o cara da aposentadoria e ele, inesperadamente, inexplicavelmente, conseguiu aí derrotar o Hamburgo nos playoffs. É, o Lars Winkhorst, assim, é, é, teve até uma certa desilusão com o próprio Hertha Berlim, chegou a criticar publicamente a maneira com que a equipe era administrada e eu digo administrada não pelos técnicos mas é, é, pelo pelo conselho mesmo é, mudou o seu presidente que era um membro simples digamos assim da, da equipe não era da equipe não né do, do clube não era nenhum nenhum manda chuva né é, e claramente o Herta mudou o foco nessa janela de transferência não trouxe nenhum nome de impacto não foi ao mercado e gastar 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões em um determinado jogador como havia sido nas últimas janelas de transferências, é, e traz para mim um técnico excelente. Os últimos dois trabalhos do Sandro Schwartz foram muito bons. Né? Tanto no Mainz, é, é, em que ele até termina de uma maneira ruim, mas se você for pegar o saldo do Sandro Schwartz no Mainz, ele definitivamente é positivo. Ele também fez um trabalho bastante legal no, no Dinamo Moscou. É, então, ele, ele, inclusive, sai do, do, do Dinamo Moscou, com certeza, em, em, é, por questões relativas à guerra da, da, da Rússia contra a Ucrânia, a né, invasão russa na Ucrânia. É, e, e, e ele sai de lá com a, a torcida, enfim, com os jogadores pedindo para ele para ele continuar. Então, acho que isso diz muita coisa. Então, acho que no banco o Hertha tem é, um cara muito capacitado. Só que não adianta você ter um cara capacitado e o clube ser é uma bagunça e o elenco ser é uma bagunça, que foi basicamente a dificuldade que os últimos técnicos enfrentaram. Né? É... Acho que por elenco, por nome, o elenco do Hertha não é ruim, ao contrário, dava até para brigar, sim, por competições continentais, mas acho que por essa temporada ser mais uma temporada de reestruturação, o objetivo principal do Hertha é não correr grandes riscos em nenhum momento da temporada, é ficar ali naquele oitavo, nono lugar a temporada inteira. Se vai conseguir, não sei. Eu acho que diante desse investimento todo que o Hertha tem, do Lars Kinkhofer, em algum momento né, vai acontecer do Hertha encaixar uma boa temporada. A pergunta é se já é nessa. Eu faço um paralelo, é, é, uma, uma comparação é, com o com Wolfsburg de, de algumas temporadas atrás. Vamos lembrar que o Wolfsburg jogou Duas vezes em do play playoff, nas temporadas, uh, 16, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 19, eu me perco nas datas, né? Mas que uma vez ganhou do Eintracht Braunschweig e a outra do, do kill é, E acabou ficando na primeira divisão em ambas e depois conseguiu duas classificações consecutivas para a Liga Europa. É, é, também, enfim, acho que com a mesma lógica. Né, do, do hertha Berlim, um elenco relativamente qualificado, com dinheiro de investimento. É... E é o que eu estou querendo dizer. Em algum momento, eu acho que esse Hertha vai encaixar e vai conseguir vaga numa competição continental. Eu só acho que ainda não é dessa vez.
0: É, o Hertha costuma dizer que o futuro pertence a Berlim. Vamos ver quando esse futuro vai finalmente chegar no Hertha, né? A Europa já chegou para o União-Berlim, mas não. ainda não chegou para o Hertha. É, a União-Berlim já chegou, né? Sim, exatamente. E para você, Ivan, o futuro já vai pertencer ao Hertha Berlim nessa temporada ou vão ter que esperar um pouquinho mais?
2: Bom, o investimento que o, que o investidor propriamente fez era para isso, né? era para já chegar no futuro Sim. mais algumas temporadas. Mas o Hertha Berlim vai viver uma temporada de transição. Agora, com um técnico que, diferentemente das últimas escolhas, é um técnico com um plano tático, enfim, também com, com uma ideia de jogo mais bem definida, que faz mais sentido porque o clube prometeu, ou que tentou prometer nas últimas temporadas. E agora o time vai passar por uma fase de transição, não só em termos na Bundesliga, mas também no elenco mesmo, porque o Benin, é viu uma situação financeira complicada, porque, enfim, houve muito investimento, o elenco também está cheio e tem que, ter que esvaziar o elenco de fato, tem que ter um, uma enxugada no elenco para chegar novas opções e também, também para fazer uma limpa, para tentar renovar a, a, o ambiente, porque é, o que o, o reatabelinho, o que esses jogadores viveram nas últimas temporadas é, foi algo muito intenso e que também a gente viu em campo que, que, que que também a gente viu em campo a apatia em algumas partidas. Então a gente viu o Reta Berlim, por exemplo, tomava 1 a 0. A gente viu os jogadores já praticamente entregues, enfim, é, pra, praticamente esperando o 2 a 0 vir, ou que, torcendo para chegar um gol de empate. Então a gente viu o Retavernim muito mudar a partida nesse sentido nas últimas temporadas, enfim. Conseguiu a volta do Luque Bacchio, que deve permanecer na equipe. É, para a próxima temporada, que é uma ótima notícia. Enfim, não foi tão bem no Foulsburg, mas a gente via que, taticamente, era um jogador importante para o também para o Van Bommel. É, também conseguiu a manutenção do, do Jovic, Jovic que, que é o líder técnico dessa, dessa equipe. É, enfim, fez uma boa temporada dentro das suas limitações físicas. E a gente vai torcer agora para o Marco Richter, que também fez uma uma boa temporada passada, agora se recuperar do... da retirada do, do tumor nos testículos. Então, a gente vai... deve ver o da Berlim não tentando passar o sufoco que passou na décima-sexta colocação, e sim em décimo lugar, em décimo... nono lugar, oitavo lugar, enfim. Até quem sabe brigar por Conference. A gente viu como que foi a última temporada para os clubes alemães em termos de de competição, porque abriu muita vaga, principalmente para equipe, equipes que estão que estavam brigando mais pelo meio de tabela. Então, vai ser um, uma temporada que, a depender, pode até ser muito positiva para o reta berlim. Vamos ver como vai ser esse processo. Enfim, é importante que tenham paciência, que os investimentos, enfim, todos os processos do, do clube sejam feitos com calma e também seguindo uma linha que o clube não seguiu, que foi te de fato, uma linha mesmo para seguir. Porque a gente não viu nenhuma filosofia, nenhuma tentativa disso no Hertha Berlim nas últimas temporadas. Então, esse é o
0: pensamento que o clube deve e vai seguir. É, o Vitor trouxe alguns detalhes também sobre a vida do Hertha Berlim fora das quatro linhas. E acho que tem uma outra informação relevante que aconteceu nas últimas semanas e que pode trazer um impacto grande no futuro do clube. Teve eleição presidencial no Hertha Berlim recentemente e Key Bernstein foi eleito novo presidente do Hertha Berlim. ele venceu um parlamentar alemão que era até considerado favorito nessa eleição e que representaria um, uma gestão um pouco mais tradicional, talvez, e por que o Bernstein pode mudar um pouco a perspectiva no Hertha Berlim? Ele fazia parte de um grupo de ultras do Hertha Berlim. ultras, vai lá, a gente pode comparar um pouco com as torcidas organizadas no Brasil, é aquela parcela da torcida que faz mais barulho, é que faz mais festa dentro dos estádios da Alemanha. O está Bernstein fazia parte de um desses grupos do Hertha Berlim e agora se tornou presidente do clube. A eleição é inclusive vista como uma vitória para a cena das torcidas alemãs como um todo. Pode trazer uma espécie de visão diferente para a gestão do clube. Ele agora vai, digamos, trabalhar diretamente com o Lars Windhorst, que é um investidor que tem que manter esse diálogo com o presidente. Ele, inclusive, o Lars Windhorst, não tinha uma boa relação com o presidente anterior, o Werner Gegenbauer. O Lars Windhorst, acho que não sem tanta razão, meio que acusava o Gegenbauer de investir mal, de gastar mal o dinheiro que o Windhorst colocava no clube. Acho que as contratações recentes que o Vitor mencionou, as contratações caras e recentes, de eh, Lucas Tuzar, por exemplo, de Christoph Piontek, são ótimos exemplos disso. Vamos ver como será o futuro da equipe do Hertha Berlim, conduzido agora por um ex-ultra, um ex-torcedor de, arqu de arquibancada. Eu li uma, um relato, inclusive, que ele era um dos caras da torcida do Hertha Berlim que ficava lá segurando o megafone, falando com a torcida, puxando os gritos de guerra... Agora ele terá uma perspectiva totalmente diferente, terá uma vivência totalmente diferente do que é o dia a dia do Hertha Berlim. Para a gente mudar de clube, Ivan, qual que você acha que vai ser a briga do Hertha? Vai ser mais meio de tabela mesmo, como eu entendi pelo seu comentário, ou vai ser algo acima, talvez bu é, buscando uma vaga na Europa, ou ainda brigando contra o rebaixamento? Em qual patamar você coloca o Hertha?
2: Eu coloco o Reta na, na zona de equilíbrio entre não brigar por rebaixamento, porque eu acho que o reto tem, nessa temporada, tem, tem um potencial, espero não quebrar a cara, como a gente já quebrou nas últimas
1: temporadas,
2: de brigar por algo. Mas é até difícil falar do reto nesse sentido. Mas eu espero que o reto fique no meio de tabela, enfim, como primeira temporada de transição, imag, imaginando que a transição seja, seja minimamente bem, bem feita, enfim, que ter tudo. Relativamente certa nessa temporada, o Hertha tem, tem time, tem um técnico que possa, de fato, ficar né, se consolidar no meio de tabela por enquanto. Então vai ser essa a minha previsão para o Hertha Berlin.
0: E para você, Vitor, você acha que o Sandro Schwartz vai conseguir levar o Hertha Berlim talvez por uma briga por Europa ou fica ali no meio de tabela ou quem sabe ainda briga contra o rebaixamento?
1: É, eu acho que o grande trunfo é justamente o Sandro Schwartz. É a coisa que o Hertha tem de melhor hoje. É, e nele que eu ponho toda a minha esperança do meu palpite. O Hertha Berlim fica no meio de tabela a temporada inteira.
0: Eu ainda vou ficar com um pezinho atrás. Eu estava fazendo a divisão né, dos clubes, em qual prateleira cada um ficaria. Acho que eu vou colocar o Hertha Berlim ainda na prateleira de briga contra o rebaixamento. O time deve dar uns passos à frente nessa temporada, mas avaliando ali os concorrentes, acho que o Hertha ainda vai pensar mais na parte de baixo da tabela, vai brigar mais contra o rebaixamento do que qualquer coisa ao longo da Bundesliga. Passando agora para a equipe do Stuttgart, que também viveu um drama gigantesco na última temporada, se salvou com um gol nos acréscimos do segundo tempo da última rodada, gol marcado pelo Vataru Endo, que provocou uma explosão, lá na Mercedes-Benz Arena. É a equipe que, olha, eu até mencionei no início do podcast que a gente poderia ter algumas mudanças entre agora até daqui a algumas semanas, porque o mercado ainda está tá aberto e isso é algo que pode mudar bastante a perspectiva de alguns clubes. Talvez o caso do Stuttgart seja o mais emblemático nesse sentido, Vitor, porque duas peças que interessam muito a outros clubes ainda estão aí meio que disponíveis. Falo especificamente do Borna Sosa, do Sasa Kaladzic, tem também o Orel Mangalá. Jogadores que parece que o mercado estava mais quente para eles no início da janela, as conversas esfriaram um pouquinho, mas não duvido nada que eles ainda saiam do Stuttgart nessa janela. E se eles saírem de fato, muda bastante a perspectiva para o Pelegrino Matarazzo. Você vê também dessa forma o que, que você dessa equipe do Stuttgart para essa temporada
1: 22-23? É, eu, eu acho que isso que você falou das transferências acho que a primeira metade de temporada do Stuttgart, quando o Kaladzic estava machucado e chegou um momento da temporada que o, os principais artilheiros da equipe eram os zagueiros, o Mavropanos e o Anton é, acho que diz muito ca, é, o que pode acontecer com o Stuttgart caso o Kaladzic realmente saia é, e o Borna Souza também, né? O Borna Souza foi o grande arco do Kaladzic ao longo das duas últimas temporadas. É, o, o ala ali pela esquerda que muitas vezes botava a bola certinho na cabeça do, do Kaladzic. Então, se você perde um dos dois, já faz uma diferença absurda. Se perder os dois, então, é, é, fica, as coisas ficam muito complicadas para o time. Você ainda tem outros jogadores bons, a, a defesa, eu gosto muito desses nomes defensivos, né? Do, do, do Anton, do Magro Panos o quem que até chegou no meio da temporada passada, vindo do Hertha Berlim tem ainda o Silas Bumpa, ex-Vamangtuca né? é, é, são, são os jogadores até que você coloca coloca alguma esperança, esqueci de você o Vatar Uendo é, só que vindo de uma temporada em que se esperava muito e o Stuttgart acabou entregando pouco é, sem Nenhuma grande contratação que você pode dizer agora nesse cara, eu confio E ainda com a possibilidade dessas saídas né, de Kaladzic e, e Borda Souza, o Kaladzic ele claramente quer sair. né? Ele, é, se ele pudesse, ele estava tava no Bairro de Munique amanhã para ser ali um, um camisa 9 que o Bairro de Munique ainda não tem, mas que ele claramente ficaria na reserva. né? Porque vamos, vamos deixar claro que o Kaladzic é bom jogador, mas não, não é. para mim ele não é nível Bairro de Munique. Ele é bom, mas dá um nível mais lindo. Então, acho que, enfim, ele é, é, ele, ele, saindo complica muitas coisas para o Stuttgart. É, é, acho que o elenco que um dia a gente já confiou mais né, pela pela temporada retrasada, acho que na temporada passada acabou colocando muito menos confiança, né? chegou até a se especular a saída do Mara, do Mataraço no meio da temporada, ele acabou ficando é, pelo menos é um treinador que conhece muito bem a realidade do clube, né, está indo aí já para é, é, para a segunda temporada completa, né, e, e já já era o treinador da equipe no, no final da, da segunda divisão, né? então uh, eu acho que o Stuttgart desses times que a gente falou até agora, eu acho que ele se aproxima mais de Schalke Weber, Bremen do que o Hertha Berlim, por exemplo, eu acho que eu, eu acabo prevendo mesmo com o time que existe hoje, uma temporada relativ relativamente complicada para o Stuttgart, né? é, 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 e que talvez, mais uma vez, vai depender muito ali, dos, dos seus zagueiros, é, e se o Kaladzic e o Borna Souza saírem, aí o que, o que já é complicado fica ainda mais.
0: é O caso do Stuttgart... Bom, o Stuttgart viveu uma temporada muito difícil né, na última Bundesliga, se salvou, como eu falei, na última rodada, com um gol milagroso marcado pelo Vataru Endo. E nessa janela, de fato, foi um time que se mexeu pouco. Foi o último time da Bundesliga a confirmar uma contratação nessa janela. Uma contratação, quero dizer, um jogador que já, ainda não estava no grupo e foi tirado de outra equipe. O Stuttgart foi lá e tirou do Hamburgo Yosha Joscha Wagnoman, jogador mais para o lado direito do campo. E, e para você, Ivan, o que, que você acha da equipe do Stuttgart para essa temporada? Vai brigar contra o rebaixamento como fez no último ano? Ou você vê perspectivas melhores para o time do Pelegrino Matarazzo?
2: Bom, eu acredito que para o Stuttgart em si, eu acho que a, a volta mais importante antes de qualquer coisa é a sorte, porque o Stuttgart, <risos> na última temporada, é, perdeu o calaisite no início da temporada, o Silas também estava falado tanto pela suspeição na questão envolvendo o empresário dele, o nome dele, enfim, mas estava lesionado, então, acabou coincidindo o tempo de volta dele um tempo de punição que ele tinha, tinha sofrido, e na frente a gente viu que o, o time não tinha uma largura até a chegada do Thiago Tomás, que acabou assumindo o protagonista, fez uma muito boa segunda metade de temporada o Stuttgart foi, um, foi uma peça importante e acredito que o Stuttgart de fato vai ter que voltar a jogar bem Eu acho que o principal, a principal opção do Stuttgart nesse momento tem que ser isso tentar é, retomar um caminho mais consistente, também de maior estabilidade, porque necessita enfim, em termos de estilo de jogo, de tática, vai ser uma equipe que vai tentar trabalhar mais sem a ideia de ter alguém como o Karlaizic, é, na frente do ataque e também porque o Kalazic é um cara mais mais âncora mesmo um jogador mais fixo no ataque e também como agora o Thiago Tomás sendo utilizado como uma peça mais centralizada também o Silas, também uma peça de lado o 9 que pode ser uma peça que pode surpreender, são jogadores que precisam de espaço, então vai ter que haver uma dinâmica completamente diferente entre a equipe mesmo para não ser mais independente do Kalazic como foi na última temporada a gente viu que, que, a gente, que os zagueiros eram os artilheiros do Stuttgart, principalmente o panos Então, é um Stuttgart que vai tentar retomar o, o, o bom caminho, o caminho certo. E eu acho importante ter mantido o Matarazzo, porque no meu, meu ponto de vista, é um dos melhores técnicos da Bundesliga, apesar do último do, da última temporada. E vai ser um Vai ser o Stuttgart que vai tentar aproveitar uma, uma ou duas movimentações de mercado, enfim. É, bem na linha do Reta e também, do Reta não, perdão, do Bremer e também do, do Schalke. Vai ser mais no sentido de aproveitar as oportunidades que o mercado tende a dar, enfim, também utilizando bastante o scout, que é uma, é uma peça muito importante na Bundesliga como um todo. E vai ser esse caminho que o Stuttgart vai
0: seguir. Eu falei do Hertha Berlim há pouco sobre a constante demissão, a constante rotina né, de demitir treinadores. No Stuttgart isso não é muito diferente. Nos últimos oito anos, o Stuttgart foi uma máquina de moer treinadores. Houve até uma brecha para demitir o Pelegrino Matarazzo na última temporada, mas ele foi mantido e agora tem dois anos e meio no cargo. Inclusive. Em número de jogos disputados na Bundesliga, na primeira divisão, o Pelegrino Matarazzo empatou com Joachim Löw. Os dois têm 68 jogos disputados como treinador da equipe do Stuttgart. E se o Pelegrino Matarazzo seguir no comando até o final dessa temporada 22-23, ele vai chegar a um seleto grupo de pelo menos 100 jogos como treinador do Stuttgart na Bundesliga. Uma coisa interessante que eu vi sobre o Stuttgart é, me preparando né, para fazer esse episódio do Xucrute é que, na última Bundesliga, o Stuttgart foi um dos times que mais deu minutos a jogadores jovens, abaixo apenas do Leverkusen, que liderava por muito esse ranking, o Greuther Fürth e o Borussia Dortmund. Mas foi um dos times que menos deu minutos a jogadores formados na própria base. Ficava na frente só de Union Berlin, Leipzig e Bayern de Munique. E nessa temporada, aparentemente, a diretoria do Stuttgart vai tentar dar mais espaço para jogadores formados na própria base, para jogadores jovens. Existe a perspectiva de, caso o saia, um garoto de 19 anos, pode ganhar espaço, um garoto chamado Thomas Castanaras. Vamos ver se o Stuttgart vai seguir mesmo esse caminho de não só dar espaço para jogadores jovens, mas também jogadores jovens e formados nas próprias categorias de base do clube. E vamos ver se essa pode ser uma receita que vai deixar o time tranquilo na primeira divisão, sem passar os sustos que aconteceram na última temporada. Falando nisso, Vitor, você acha que o Stuttgart é mais uma equipe para brigar contra o rebaixamento, para ficar no meio da tabela? Qual que é a sua previsão exata para a equipe do Pelegrino Matarazzo?
1: eu acho que alguém tem que brigar contra o rebaixamento né?
2: Então,
1: enfim, <risos> mesmo quando está todo mundo com um elenco qualificado, alguém tem que brigar para não cair é, e aí eu, eu acabo colocando o Stuttgart mais nesse grupo né, de times que briga para não cair, mas acho que tem perfeitas condições de no final, garantia permanente
0: e para você Ivan, onde é que você, em qual caixinha você coloca o Stuttgart, na de briga contra o rebaixamento ou na de meio de tabela?
2: E aí de tabela, eu acho que o Stuttgart tem recursos no elenco e também na base, porque é uma base do Stuttgart, uma das melhores da Alemanha para brigar por meio de tabela em primeiro momento. Se vai alcançar, se vai se surpreender que nem fez na temporada que, em que voltou a Bundesliga, acho que é outra questão. Depende muito do contexto que a Liga vai estar no momento e também, enfim, de fato nesse sentido mesmo, uma equipe vai estar a gente pode ter uma projeção que a equipe esteja em um nível muito acima, enfim, dentro daquilo que a gente tem falado aqui. Então é uma questão que vai que a gente só vai
0: ver ter uma comprovação no,
2: no decorrer da temporada.
0: Eu gostaria muito de saber o final da janela de transferências para dar esse meu palpite, mas vou confiar que o Stuttgart vai manter suas principais peças e coloco o Stuttgart aí como time de, de meio de tabela para essa próxima temporada da Bundesliga. Mas, de novo, a janela de transferências vai dizer muito sobre o destino desse time. Bom, vamos agora para o 14º colocado da última temporada do Campeonato Alemão. Vamos falar da equipe do Augsburg, que passou por uma reformulação nos últimos meses, nas últimas semanas, porque logo depois de garantir a permanência na elite, pela 11ª temporada consecutiva, o presidente do clube, o Klaus Hoffmann, decidiu deixar o cargo por questões de saúde... Além disso, o Marcos Weinziel, treinador da equipe, também optou por deixar o Augsburg ir para o lugar dele. O Augsburg contratou Henrico Massen, treinador que era do, da segunda equipe do Borussia Dortmund, do Borussia Dortmund 2. Treinador que tem apenas 38 anos. E, Ivan, acho que a escolha pelo Henrico Massen demonstra uma tentativa do Augsburg de tentar ir um pouco fora da caixa, de pensar um pouco diferente. Um cara jovem que parece ter ideias de jogo mais ofensivas, o Augsburg pode estar tentando dar um passo um pouco diferente em relação ao que deu em temporadas passadas.
2: Exatamente. É, esse pequeno resumo que você fez, eu acho que é perfeito, porque em comparação aos outros clubes, o Augsburg está sendo um dos últimos é, pelo menos da primeira divisão a dar esse passo mais mais, mais diferente enfim, tentar explorar o mercado de jovens jogadores e agora também de um técnico mais jovem também, uma ideia mais é, propositiva Henrico Massa fez um, um, um trabalho muito bom na no segundo time do Dortmund levou a equipe para a terceira divisão do futebol alemão agora, também é um indicativo desse caminho que o clube vai seguir, também agora sendo liderado por trás um investidor. E a, e a gente teve também um, indícios dessa mudança de, de, de pensamento, de postura, quando a gente teve a, a compra do Ricardo Pepe, que foi, uma, que foi a maior compra da história do clube. A gente, definitivamente, a gente não estava esperando a chegada dele por 18 milhões de euros.
0: é uma. por muito a compra mais cara da história do Augsburg.
2: Exatamente. 18 milhões de euros, a gente via que Gladbach, que porque também, que soou para comprar o Max Cruz na, no final da última janela. A gente não estava vendo esses clubes investirem tanto em termos de transferência nesse nível, 18 milhões quase na faixa dos 20. Então foi um sinal muito bem, muito bem dado pela, pelo investidor do Hertha, do Augsburg, perdão. Agora, a equipe conseguiu contratar o Arne Maier é, junto ao Hertha Berlin também. O Heschpkei também voltou é, a gente teve a saída do Gregorich, que para mim foi o melhor jogador ofensivo da equipe na última temporada, enfim, marcou seus gols que tiveram importância na permanência da equipe, e vamos ver como vai, vai ser a situação do, da equipe agora, porque é, recentemente o, o Niglas Torch, um dos pilares dessa equipe, um volante, acabou se machucando, quebrou o, pré, o pé na última amistoso da pré-temporada, enfim, então é uma baixa muito muito significativa para o Oxford. Mas a equipe vai tentar, enfim, dar o um passo passo acima do que que havia dado na última temporada e também nas últimas. E vai tentar também fazer uma temporada de transição, porque eu acho que é muito marcante nesse sentido de mudança, de, de postura, de filosofia, enfim, buscar algo a mais é, nesse
0: sentido. É uma escolha de treinador que... Acho que demonstra um pouco uma vontade de não só sobreviver a qualquer custo, mas também praticar um futebol um pouco mais atraente. Vamos ver o que o Henrico Massen consegue produzir com esse elenco que ele tem nas mãos. Vitor, nos 11 anos de Bundesliga, nos 11 anos que o Augsburg está na Bundesliga, só duas vezes ele ficou na metade de cima da tabela. Nas outras nove, terminou o campeonato ali entre 12º e 15º. Nas, em três vezes ficou exatamente na 15 ª posição. Exatamente ali na beira é, do playoff, da posição de playoff. É uma condição que parece que o Augsburg quer deixar um pouco. Talvez o time esteja querendo dar um pouco, dar um pequeno salto para não sofrer tanto com o rebaixamento nessa temporada.
1: O Augsburg é aquela equipe tipo que desde que chegou né, na primeira divisão, há né, temporadas atrás, como você falou sempre é colocado como candidato a rebaixamento, ou quase sempre. E sem, quase sempre briga para não cair, mas acaba escapando. né? Algumas vezes com mais tranquilidade, outras vezes realmente só na última ou na penúltima rodada. É, é, a verdade é que é um clube muito bem estruturado. Essa é a impressão que o Augsburg acaba, acaba me passando. né? É, é, eu acho que a maior incógnita está realmente no, no seu técnico. É, mas eu, eu fico muito na, muito na dúvida se esse investimento todo vai realmente dar ao Augsburg uh, uma, uma perspectiva melhor nessa nessa Liga. Por que, que eu digo isso? Eu acho que talvez o, o maior prejudicado com os acessos do Schalke e do Werder Bremen seja o Augsburg. Porque você chegava na temporada passada passada você falava assim... Ah, o Augsburg é com certeza melhor que o Arminio, é com certeza melhor que o Greutherford, é melhor do que o Borrom, está é, no mesmo nível ali do, do Mainz, do Freiburg, do Union Berlin, e aí que a gente viu, foram justamente Freiburg, Union Berlin e Mainz fazendo temporadas muito acima da expectativa, né, ou seja, elevaram ao seu patamar, é, você teve o Armínio, e o caindo, e aí meio que o Augsburg agora, se você olhar por elenco, ele definitivamente está mais na parte de baixo do que na parte de cima por outro lado, além de você já ter o, o, o Ricardo Pepe né? o americano que chegou, como vocês já bem citaram eu gostei muito da janela de transferência do Albuquerque, não tem nenhum nome é, 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 realmente de impacto mas por exemplo, a chegada do Arne Maier do Hertha Berlin é, e do Respecajo, o Respecajo é um jogador que a gente não fala muito, mas ele já teve excelentes temporadas no Wolfsburg, no Colônia é um, um volante jovem e, para mim, muito interessante. né? É, acho que pode ajudar a equipe do Augsburg. Para mim, a chegada do Demirovic também, uh, vindo do Freiburg, é boa. Eu acho que dentro das possibilidades do, do, do Augsburg, é, eu enxergo a janela como como positiva. Até se livrou, se livrou entre aspas, né? de certa maneira, é, de velhos conhecidos. São, assim, Gregorici... É, acabaram saindo do clube, então você viu uma certa renovação chegando. É, eu, eu realmente tenho muita dificuldade de avaliar esse álbum, porque, porque por um lado, eu vejo um elenco, digamos, de razoável para baixo, com um técnico que, eu confesso que para mim é uma incógnita, mas que tem estrutura, e se reforçou bem, é... Até para dar meu palpite já, eu acho que vai ser mais um ano de luta contra o rebaixamento e principalmente olhando os adversários. Eu acho que é aí que a coisa se complica mais. Para os lados aí do segundo time da baviada, digamos assim. <risos> é,
0: eu também vejo dessa forma. Também acho que o Augsburg vai manter a toada dos últimos anos, ali na metade de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento mesmo. O Henrico Massim pode trazer alguma, algum avanço, trazer um estilo de jogo um pouco mais ofensivo para o Augsburg, mas não sei se ele vai conseguir ter tantos resultados num primeiro momento. Curioso que, entre as transferências que você mesmo mencionou, Vitor, houve uma troca direta né, do Demirovic pelo Gregoric. O Demirovic vem do Freiburg para o Augsburg e o Gregoric faz o caminho inverso uma troca direta de um jogador para o outro, de um atacante pelo outro e acho que o Augsburg de fato vai tentar se livrar do rebaixamento durante boa parte da temporada vamos ver se essa toada vai ser mantida, se o clube vai conseguir pela 12ª temporada consecutiva a permanência na primeira divisão, se vai conseguir jogar a Bundesliga pela 12ª temporada seguida agora Vitor, você falou que o Augsburg foi uma das equipes mais, digamos, prejudicadas pelos acessos de Werder Bremen e Schalke. Acho que tem só uma outra equipe que está acima nesse ranking de equipes prejudicadas pelos acessos da última temporada. E é justamente o nosso próximo assunto, a equipe do Bochum, que é a equipe que tem um dos menores orçamentos da Bundesliga e vai, nas palavras do seu próprio treinador, o Thomas Reis, buscar o terceiro milagre. O primeiro foi conseguir o acesso para a Bundesliga, conseguir o acesso para a primeira divisão. O segundo milagre foi se manter na primeira divisão na temporada passada. E agora, segundo o próprio Thomas Reis, o terceiro milagre seria buscar pela segunda temporada consecutiva a manutenção na elite do futebol alemão. Ivan... Acho que esse tem que ser mesmo o objetivo do Borum, especialmente diante das perdas que aconteceram nessa última janela de transferências. O time conseguiu a maior venda da sua história com a saída do zagueiro Bella Cotiap para o Southampton por 11 milhões de euros mas perdeu muita gente importante, muita gente que foi titular ao longo da última temporada, como o Sebastian Poulter, que foi para o Schalke, Milos Pantovic, que foi para o Union Berlin, o próprio Elvis Rexbeckai, que o Vitor mencionou, que foi para o Augsburg. Enfim, acho que será uma temporada complicadíssima para a equipe do Borum. Você vê também dessa forma ou há esperanças para um terceiro milagre?
2: É, o, o Thomas Reis está certíssimo na, no comentário dele, porque o, a, se a gente ver e analisar a, a, a temporada de, as, de acesso do, do, do Morro na Bundesliga, foi uma temporada muito surpreendente. A gente via uma equipe muito bem treinada pelo Thomas Reis, uma equipe que, dentro de casa, era uma equipe muito difícil de ser batida, ganhando, inclusive, do Bayern. Então a gente via o, o, o Borum usando muito, muita tentativa de, de mandar os jogos dentro da sua casa, como como tentativa de um trufo no meio das partidas. E acredito que essa vai ser a tentativa dessa temporada. É uma equipe que perdeu seus dois zagueiros, o o up pro pro Southampton Light pelo pro mais um adversário direto, perdeu o Potter que que era a sua principal peça no ataque. Enfim, o Dani Blum também, que era, uma, era um jogador que fazia. e fazia algumas aparições importantes na equipe. Também saiu, saiu do time. Então, vai ser um burro um que vai. Por agora, tende a passar muito sufoco na próxima temporada. E caso, e caso fique na desliga, que vai ser um feito para lá de, de histórico pro Thomas Reis, também vai ser. Vai ser um milagre, como ele propriamente
0: diz. Uhum. é E acho que o que diz muito sobre essa janela do Bochum é que ele não só perdeu jogadores importantes, mas perdeu alguns jogadores importantes para times que devem ser concorrentes diretos com o próprio Bochum na briga contra o rebaixamento, principalmente nos casos do Rex que foi para o Augsburg, e também do Sebastian Poulter, que foi para o Schalke. O Polter marcou 10 gols na última Bundesliga para o Bochum. Foi o artilheiro da equipe ao longo do último campeonato alemão. Então, Vitor, além de você perder alguns titulares, você acaba também municiando alguns concorrentes ao mesmo tempo.
1: É, acho que eu não vou nem falar de novo em todas essas saídas que vocês citaram para não me repetir aqui, né? É, eu só peço sinceramente que a diretoria do Bohm, a não ser que o Bohm faça uma campanha lá, Groieta e tudo, que foi realmente muito fraca é, mas eu espero que a diretoria do Bohm não demita o, o, o Thomas Reis, né, fique com ele para já contando aí com uma é, com um rebaixamento, uma, com uma segunda divisão na, na próxima temporada, porque assim, a situação do Bohm é muito difícil, é muito difícil que o Bohm consiga permanecer na, na primeira divisão né essa essa que é a verdade é, tudo tudo é, coloca o burro como o principal candidato ao rebaixamento é, a concorrência aumentou um absurdo as saídas dos jogadores e eu gosto muito de pegar esse histórico da segunda temporada do time na Bundesliga né muitas vezes o time ele consegue o acesso ele até consegue ficar na, na primeira na primeira divisão Uh, na primeira temporada, mas na segunda não aguenta. Não aguenta as saídas, não aguenta a pressão. Recentemente, né, de coisa de cinco temporadas para cá, a gente viu Darmstadt, Ingolstadt, Hanover, até Stuttgart. Recentemente, o arminia Bielefeld, o próprio Fortuna Düsseldorf. Todos esses times conseguiram acesso, vários deles, de maneira inesperada. E aí, de maneira mais inesperada, ainda ficaram na primeira divisão, como disse o próprio Thomas Reis. E aí chegou na segunda temporada e não aguentaram franco Eu acredito muito que é isso que vai acontecer com o nosso querido VfL-Bohrum.
0: Bom, acho que temos um consenso, né? Acho que nós três vamos colocar o Bohrum na caixinha de briga contra o rebaixamento. Acho que o caminho é, é meio esse mesmo, não tem como evitar. Se alguém discorda, fale, fale agora ou cale-se para sempre. E, curiosamente, apesar do Borum ter feito a venda mais cara da sua história, as contratações foram bem discretas, né? Foram jogadores que vieram já sem contrato ou por empréstimo. De uma forma geral, as janelas do Borum já são bem tímidas e, dessa vez, não foi diferente. É um time que chega com perspectivas não muito grandes para essa temporada. Vai em busca, como o Thomas Reis falou, do terceiro milagre. Agora um time que vai sonhar mais alto nessa próxima
1: oh, o oh, oh, Guilherme, só rapidinho antes de passar para a próxima equipe.
0: Manda. É, quero ver como é
1: que vai ser a temporada do Danilo Soares, né, brasileiro. Sim. É, e foi muito bem na temporada passada, para mim o melhor brasileiro na Bundesliga. É, muito alto nível, quero ver ele ele repetir esse desempenho, seria muito agradável a gente ver um, um brasileiro indo tão tão bem na Bundesliga.
0: É, dá até para gente falar de brasileiros desses dois últimos clubes né, que a gente analisou, que tem o Danilo Soares, lateral esquerdo do Borrom, e coincidentemente tem um lateral esquerdo, o Iago, no Augsburg, que também teve um papel relevante ao longo da última temporada, também teve o seu destaque.
1: O brasileiro no próximo também, né? se não estou errado,
0: né? Vamos falar agora do Wolfsburg, é. que... Está de comando novo. Nico Kovac está de volta à Bundesliga depois de uma passagem lá pela França dirigindo o Mônaco. Ele é o oitavo treinador do Wolfsburg desde 2016. E, Ivan, acho que o papel do Nico Kovac é tentar devolver a equipe dos Lobos para competições europeias. Acho que esse tem que ser pelo menos o objetivo diante dos investimentos que são feitos no elenco. A temporada passada foi bem frustrante para o Wolfsburg na Bundesliga e também nas outras competições que disputou. E agora é, é trabalhar para recuperar o, o status que a equipe já tinha há duas temporadas, o status de time que briga na metade de cima da tabela e que almeja competições europeias, pelo menos. Exatamente. É, o, o Wolfsburg, nesta temporada,
2: vai tentar seguir uma linha Próximo aqui foi com Glasner, principalmente em características técnicas, é com, com o Kovac agora. E é uma equipe que vai voltar a ter uma... talvez uma rigidez, digamos assim. É, na equipe também, no, no seu painel tático. A equipe do porque é uma das melhores da Bundesliga em termos de plantel. Valores individuais, acho que a gente não precisa nem falar. O trabalho do Kovac é trazer uma estabilidade defensiva é, e também ofensiva, porque o, o Fulffsburg na última temporada oscilava muito entre essas duas realidades porque na frente com o com, com, com nem tanto, porque o Bumeu ainda em boa parte da sua passagem curta pelo Fulffsburg ainda entregou um time, um time que entregava bastante gols enfim ainda era um time mais estável mas com, Co, com o Kohlfeldt foi uma equipe muito irregular. A gente tinha nomes com, como Jonas Wind, com Max Cruz, com, com o Inimerra, com o Walsh também com o Luke Bak, mas que não entregavam gols. Enfim, a gente até viu o Baku, que foi um destaque destaques da temporada retrasada. Também muito discreto nessa temporada. É, o Arnold cresceu na, na reta final, mas também fez uma temporada discreta. A gente viu uma equipe que perdeu muito com o Schlager, machucado e que não tinha reposição e agora a gente vai ver como vai ser essa essa questão agora que o Schlager foi para o RB Leipzig então vai ser o Fulham Facebook que vai tentar se provar novamente nessa temporada por tudo que fechamento que tem enfim vai ter peças que, que vão ter que dar um, uma uma renascida nessa temporada como o próprio Max Cruz que a, que apesar de ter feito os seus gols na na, na segunda metade da temporada também não teve um desempenho tão impactante na, na equipe como a gente esperava que poderia vir. Enfim, tem o maximiliano Philip também, que tem que se provar, o Waldschmidt também. Então, o Imerra também voltou de um período de lesão na temporada passada. Vai ser... Tende a ser uma, um, um cara com um potencial importante dentro dessa equipe. Então, vai ser o um, um Fofusburg que promete muito para essa temporada. Enfim, também, a volta do Kofat é, é uma alternativa a mais na mudesia. E vamos ver como vai ser o, o, o Fofusburg. Por já, eu imagino o clube lutando por competição europeia, o elenco que tem pelo técnico que tem. Enfim, vamos ver como vai ser, como vai ser o caminho
0: dos lobos. É, e a campanha do Wolfsburg na temporada passada foi ruim, inclusive porque o clube vem, investi vem investindo bastante em contratações, vem investindo pesado. Jonas Vind, Luka Walschmidt, Bornal, chegaram recentemente por mais de 10 milhões de euros. E o Jakub Kaminski foi contratado nessa janela de transferências também por exatos 10 milhões de euros. Nas últimas cinco temporadas, analisando um panorama um pouco maior, o Wolfsburg sempre gastou mais do que ganhou com transferências ao longo da temporada. E dessa vez o, entre aspas, prejuízo vai se repetir, porque novamente o time está indo ao mercado para buscar algumas peças para o Niko Kovac. Vitor, você vê uma perspectiva melhor? para a equipe do Wolfsburg nessa temporada?
1: Eu vejo, né? Eu vejo até porque, vamos lembrar, não parece, é uma realidade distante, mas na temporada passada o Wolfsburg disputou essa Champions League, né? Pois <risos> Caiu é. na primeira fase, mas, mas disputou. É, assim, eu acho que, pode ser exagero o que eu vou falar, mas eu acho que o que aconteceu com o Wolfsburg na temporada passada com um certo acidente. Né? Foi um, um Marco Van Bommel, meu, tanto o Marco Van Bommel quanto o Copelt, né? Os dois técnicos que passaram por lá começaram muito bem. Aí perderam as rédeas. Mas eu acho que com todos esses nomes no ataque, cara... Pô, o Ivan o, o já falou muito bem, né, cara? Cruze. O, o Cruze por si só já é um, um sistema ofensivo completo. Assim, eu acho que a capacidade que ele tem de, de, de fazer os outros jogarem. De fazer o Nimesha jogar. O Valtzmit, é, Jonas Vinde, né? Assim, é... É absurdo, né? O, o meio campo também não é fraco, eu gosto muito do Yannick Gerra. é o Arnold jogador que de, de, chegou a ser convocado para a seleção alemã, então assim o, o elenco do Wolfsburg ele é qualificado, é, o Kovac teve um trabalho bem mais ou menos no bairro de Munique para não ver ruim, mas teve um trabalho legal no, no, no Eintracht Frankfurt é, e saiu do Mônaco não exatamente pelo pelo desempenho da equipe, pelos resultados mas foi mais ali uma desavença assim, com a diretoria, ele saiu de uma maneira surpreendente né assim ninguém esperava, então acho que é, é, ele tem um certo potencial para fazer esse time crescer é, então eu acredito numa temporada melhor do Wolfsburg, eu acredito num Wolfsburg um pouco mais estável, acho que o desafio é realmente é, fazer uma defesa Uh, um, um pouco mais consistente do que ela do que ela foi né? voltar a ser aquela defesa que foi lá com o Oliver Zweyner duas temporadas atrás né? talvez esse seja o grande desafio da equipe vamos lembrar que o Brooks saiu né? assim um pilar dessa defesa do Wolfsburg mas que talvez já não tivesse mais entregando tudo o que um dia entregou né? então você tem aí um é, é, um Bournal, um Pogratit voltou né? do, do, do do empréstimo do Borussia Dortmund Lacroar, que foi muito bem duas temporadas atrás e caiu junto com o time na temporada passada. Essa, essa defesa aí do Wolfsburg, para mim, que é o grande desafio. Porque eu acho que o, o ataque, a tendência é que as coisas se acertem quando você olha os nomes que tem.
0: É, e já até na segunda metade da temporada passada, as coisas já estavam se acertando. né? O Max Cruz chegou no início de 2022 e fez uma boa dupla com o Jonas Wind. Os dois fizeram uma boa segunda metade de Bundesliga na última temporada. E agora vão ter ali o Patrick Wimmer, que chega como reforço. O Lucas Mesh é um cara de quem se espera muito, que pode dar um salto de qualidade nessa temporada. Também acredito que o Wolfsburg vai não vai repetir a temporada decepcionante que fez ao longo do último ano. E só para não passar em branco, né a gente tem uma sequência de três clubes com laterais esquerdos brasileiros. No Wolfsburg é o Paulo Otávio, depois do Danilo Soares no borrom e do Iago no Augsburg. E agora para a equipe do Wolfsburg, eu até estreio, digamos assim, uma caixinha nova dentro das nossas previsões, porque eu acho que o Wolfsburg é uma equipe que vai brigar por competição europeia. É uma equipe que almeja algo a mais em relação a todos os outros que a gente já mencionou nesse episódio. Você também vai por esse caminho, Vitor? Ou prefere ser um pouco mais conservador, falar de Wolfsburg no meio da tabela?
2: Acho que o Wolfsburg briga por competição europeia.
0: Sim. E, e para você, Ivan, a perspectiva é essa?
2: Bom, por todos os fatores que a gente tem aqui, você, eu e Vitor também é briga por competição europeia, sem dúvida nenhuma.
0: É, acho que o Wolfsburg tem essa perspectiva, inclusive pelo fato de não ter muitas competições à sua disposição, né não vai ter uma competição europeia nessa temporada, tem a Copa da Alemanha e tem a Bundesliga, ao contrário dos times que ficaram acima dos lobos na temporada passada como União Berlim, Freiburg, e a gente não tem muita certeza sobre como essas equipes vão lidar com uma competição europeia no calendário, com esse calendário bem mais apertado. Acho que quem também terá essa perspectiva de melhora, inclusive pelo fato de ter o calendário mais enxuto, é o próximo time da nossa lista, o Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach é o último time que vamos analisar nesse episódio, pois ficou na décima colocação da... O Frankfurt. Putz, é, é mesmo. <risos> Vou retomar aqui. Pulei logo para o Gladbach, mas tem o Frankfurt. Acredito que o Wolfsburg tem essa perspectiva de brigar por competição europeia, inclusive porque times que ficaram acima dele na última temporada, como União Berlim e Freiburg vão ter que lidar com um calendário mais, mais apertado. Eles sim terão uma competição europeia a disputar, e não sei bem como essas equipes vão lidar com esse foco triplo, com, essa, com esse desgaste maior durante a temporada. Acima do Wolfsburg na última temporada, na 11ª colocação da Bundesliga, ficou a equipe do Eintracht Frankfurt. E olha, quem imaginaria que Mário Götze estaria jogando uma Champions League justamente pelas águias, hein? Vai ser o caso nessa temporada, uma das contratações, por que não, mais badaladas dessa janela de transferências na Bundesliga. O autor do gol do título mundial da Alemanha em 2014 está de volta ao futebol alemão, dessa vez para defender a equipe do Eintracht Frankfurt. E Ivan... A, o estado de empolgação da equipe do Eintracht Frankfurt acho que é notável nesse momento. né? Depois de ter um final de temporada passada retrasada, quer dizer, movimentado e turbulento por motivos ruins, com troca de treinador, com saída do Fred Bobit, agora o time vem de um título de Liga Europa, classificação para a UEFA Champions League, está aí prestes a enfrentar o Real Madrid numa Supercopa da UEFA, e ainda trouxe o Mario Götze, um jogador que traz uma perspectiva, acho que boa, para a temporada do Eintracht Frankfurt. Você vê com otimismo a temporada das Águias, ou tem um pouco mais de cautela?
2: Bom, é... Por já, eu vejo uma temporada, uma próxima temporada, de, de do Frankfurt se estabelecer é, na Bundesliga, porque foi o décimo primeiro colocado na última temporada enfim abaixo é verdade mas muito pelo pela falta de elenco mesmo um elenco muito curto enfim com peças reservas que não não era de, um, de um nível similar ou próximo do da do time titular de fato e agora o time se reforçou muito bem trouxe o comprou em o Hauge que decepcionou na última temporada mas que pode ter uma temporada Após uma melhor adaptação nessa, enfim, trouxe o Guts como uma peça de, de maior, de fato, de ser titular até, enfim, também com uma de nome que a gente, acho que a gente não precisa nem falar, o que significa para os alemães em si, de uma maneira geral. É, trouxe o Colomani, que é uma peça para o ataque, que é um jogador muito interessante, também era um destaque da, da, da Ligue 1. Trouxe o Alaro, que é um nome mas para ser reserva e também para ser o, o jogador de mais referência já que o time não, não teve de fato esse, esse perfil na última temporada é, teve o Borre fazendo uma ótima temporada mas não sente de fato um perfil parecido que, com o que o André Silva tinha feito na temporada, na temporada retrasada teve a compra em definitivo do Iakit também teve o Smolit Small City não, é Small City, é, também um zagueiro canhoto. Também imagino que seja para uma reposição do Hinterega, que foi uma figura, enfim, polêmica nessa, nessa, nesse verão. Enfim, também foi um dos pilares do Frankfurt na última temporada, muito importante para a conquista da Europa League. Então vai ser o Frankfurt que, que o projeta como uma, uma temporada de afirmação, uma temporada que que vai ser uma afirmativa mesmo para o Glasner, também para o Marcos Grosch, que é o diretor esportivo, e, e imagino que que essas adições para o banco de reservas, para o elenco em si, vão ser muito bem-vindas, enfim, vão ser necessárias, por tudo que a gente viu na na última temporada, as problemáticas que que essa questão deu para a equipe na Bundesliga, e a perspectiva é muito boa para o Frankfurt, uma das melhores que tem, enfim, um crescimento... É, é esperado, enfim, seria muito decepcionante se não se não chegasse nesse nível. De uma afirmativa né, de pirca por Europa League, por quarto, quinto lugar, teria uma decepção enorme para o Frankfurt.
0: É, o Ivan já deu um bom panorama aí da jornada de transferências da equipe do Frankfurt, mas acho que fica interessante separar em duas partes, em defesa e em ataque. Para o ataque, contratou jogadores que vêm pelo menos aí para incomodar a titularidade que incorporam bem o elenco das águias. Lucas Alário, como o Ivan falou, traz um tipo de atacante que o Eintracht Frankfurt não tinha no elenco. Traz o Mario Götze, traz o Colomoani, Dá uma boa aprofundada no elenco. Já na defesa a situação é um pouquinho diferente. Há não muito tempo perdeu o David Abraham, zagueiro argentino que era uma liderança lá atrás. E agora tem a aposentadoria também do Hinteregger, aos 29 anos, que abre uma lacuna bem grande na defesa. Traz mais responsabilidade para o Tuta, para o Indica, até porque não houve grande investimento para esse setor nessa janela. E ainda existe a possibilidade do Indica sair, é um cara que atrai muitos olhares no mercado de transferências. Como que você vê, Vitor, essa próxima temporada do Eintracht Frankfurt, que vai ser uma temporada de Champions League?
1: Eu acho que desde que o Frankfurt conseguiu classificação para a Liga Europa pela primeira vez, já faz umas três, quatro temporadas, é, todo podcast de perspectiva a gente comentar ah, o calendário vai ser complicado, né? Porque vai, vai ter que, vai ter o famoso duplo foco de, de Bundesliga e competição europeia. E a verdade é que o Frankfurt sempre conseguiu se virar. Né? O Frankfurt sempre fez é, é, ligas Europas bastante dignas. Chegou na semifinal. Na outra temporada conseguiu classificar para a segunda fase e caiu, acho que, nas oitavas, se não me engano. E na última temporada, acho que dispensa, dispensa apresentações, né? É, em... Só que agora o negócio é que o, o degrau é um pouco mais alto, né? Porque o foco duplo é com a uns League. Eu acho que, nesse sentido, os reforços é, são excelentes. Assim, o Mario Götze e o Lucas Alari... Eu, eu coloco até o Lucas Alari acima do Mario Götze como... É, é, como importância no, no reforço, eu acho que é como você bem falou, Guilherme, é um, um atacante que o Frankfurt não tinha é, ele pode aí formar uma dupla muito legal com Borré, e aí você ainda tem no meio campo, né, chegando para esse ataque, é, camada é, é, Kostic de um lado e Knauf do outro, assim esse, esse meio campo, esse setor ofensivo do Frankfurt, ele é muito qualificado, tem essa questão defensiva aí realmente né é, é, como que o, o Oliver Wagner vai se virar com, com essas ausências aí do o Abraham ele já se virou na temporada passada mas agora com a do Interéger vamos ver se o Indica fica né acho que o, o, o Tuta vai realmente ganhar uma responsabilidade que até agora ele não teve é, e acho que tem tudo para sair bem vejo ele como um excelente jogador é eu, eu acho que o Frankfurt eu, eu não vejo assim a ah, quarto quinto lugar como, como algo palpável, né? Assim, eu acho que o Frankfurt, a, a briga dentro da Bundesliga é mais uma vez para chegar na Liga Europa, eu vejo elencos mais qualificados do que o, o, o do Frankfurt é, dentro, dentro da, da Bundesliga, mas a grande verdade é a seguinte, um campeão da Liga Europa como o Frankfurt, que não é exatamente um, um, um time né, enorme, um time gigante dentro da Europa, é, tirando o Abraham que se aposentou, até agora, pelo menos, não perdeu nenhum grande jogador. É possível que o Cospite ainda saia. E aí, todo esse tabuleiro acaba sendo mexido. Mas o Cospite ficando, é, o Frankfurt só se reforçou. Eu, eu diria que, principalmente no setor ofensivo, o Frankfurt tem hoje um time mais forte ainda do que tinha na temporada passada. Né? É, é, a gente não sabe ainda o grupo da Champions League, não tem como fazer essa avaliação. Uh, mas eu, eu acredito que o Frankfurt na Bundesliga talvez até por esse foco duplo já citado, ele brigue por Liga Europa, mas eu estou curiosíssimo para ver como é que o Frankfurt vai ser vai se sair nessa temporada pelo elenco qualificado, pela empolgação pela torcida, é, é um dos times que eu estou ansiando aí para ver
0: é, eu também coloco o Frankfurt nessa categoria de time que vai brigar por Europa, pelo menos uma Liga Europa o Frankfurt vai brigar o trabalho do Oliver Glasner na primeira temporada dele no clube já teve um sucesso enorme com o título da Liga Europa. E acho que ele tem essa boa possibilidade de trazer o Frankfurt para uma competição europeia mais uma vez na temporada 23-24. Agora, tem esse ponto que você mencionou, né, Vitor? Esse grande ponto de interrogação que é a situação do Philip Kostic, uma das principais peças do time do Frankfurt, se não a principal o ala esquerdo Sérgio, que já na temporada passada, já na janela de transferências do meio de 2021, provocou muitos rumores, muitos rumores davam praticamente como certo a saída dele para a Itália, esses rumores voltaram à tona nessa temporada, e o contrato de Philip Kostic, de Evan Indica e de Makoto Recebe vão até o meio de 2023, e aparentemente o Marcos Kroosch, o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, não quer jogadores em fim de contrato no clube. Ou seja, ou eles definem logo a situação deles, ou eles renovam o contrato. Ainda é um grande ponto de interrogação essa questão lá em Frankfurt. Ivan, trazendo sua previsão para as águias, você acha que eles brigam por Europa ou você prefere ir um pouco abaixo, acha que eles vão ficar mais em numa região de meio de tabela nessa temporada.
2: Bom, depois que foi essa temporada do Frankfurt, acho que seria, seria sacanagem minha colocar meio de tabela. <risos> então, obviamente, eu vou, vou ficar com competição europeia. Imagino que seja por Europa League ou Champions League. Champions League seria mais importante também para para tentar manter esses jogadores como indica, como costit também como trap no, no elenco, enfim, seria um atrativa a mais, como já é nessa temporada. Talvez seria uma afirmação para o Stuttgart dar um passo acima dentro do seu projeto esportivo.
0: Agora, a gente já até sonhou com essa dupla de ataque, hein, Ivan, de Borré e Alário, mas tudo bem, isso fica no passado. Agora vamos ver como eles vão no as Frankfurt. sentido disso...
1: Ah! É. Com a gente, muita maldade. eu, Ivan e Guilherme são palmeirenses.
0: <risos> o torcedor do River Plate é que vai dizer de fato que saudades desses dois, né? Alário e Borré já marcaram um gol em final de Libertadores os dois, inclusive. Bom, falando de outra paixão do Ivan, vamos agora de Borussia Mönchengladbach, o último time dessa nossa. Análise dessa nossa prévia da Bundesliga. Gladbach foi o décimo colocado na última temporada e que passou por grandes mudanças recentes, né? Um pouco mais atrás, já no meio da temporada passada, ainda no meio da temporada passada, teve a mudança no diretor esportivo, saiu o Max Weber de forma surpreendente e chegou o Roland Birkus. E ao final da temporada foi confirmada a saída do Ad Hutter, que teve uma temporada decepcionante no Comando dos Potros para a chegada de, inicialmente parecia que o Lucien Favre ia vir, ia retornar ao Borussia Mönchengladbach, mas no final das contas, quem foi contratado mesmo foi o Daniel Farke, treinador que dirigiu o Norwich em temporadas recentes, lá na Premier League, ficou ali entre acessos e rebaixamentos da elite da Inglaterra, e agora vai para o Borussia Mönchengladbach, Mirando mais alto, eu diria, né, Ivan? No Borussia Mönchengladbach, a ideia não é como no Norwich, de brigar contra rebaixamento ou brigar por acesso da segunda para a primeira divisão. A ideia, imagino eu, é voltar a briga por competições europeias. Bom, eu, como, como
2: alguém que acompanha muito o Gladbach, eu vou ter que separar a análise por várias partes.
0: <risos> Pode mandar ver
2: quando for a hora da expectativa da temporada, vai ter uma curiosidade, uma divisão, que está dividida dentro do clube em si. Isso, Mas como isso é se você nada segura para o
0: final, que aí, que aí você manda a sua cartada final depois de mim e do Vitor. <risos> bom, come, começando, é
2: a última temporada do para foi muito decepcionante para a torcida e também para os jogadores, para a direção. É, tivemos muitas saídas, muitas questões extracampo envolvendo muito é, o ambiente do time mesmo, a gente já foi citado no, no encerramento da última temporada aqui no Chuprute e agora a, a principal mudança de chave do Gladwell é o ambiente, de fato porque o Badruth foi um treinador muito fechado em termos de conversa dos jogadores a gente via que jogadores como o Thuram, que é um que é que é uma simpatia em pessoa, é um sinônimo de simpatia, o Tchouhan. a gente via que o Tchouhan estava muito mais fechado na última temporada, enfim, os franceses no todo, e a gente, com a saída do Traoré, que era uma peça que, que unia, por, também por ele falar os dois idiomas, alemão e francês, era uma peça que estabelecia um equilíbrio na hierarquia do elenco. E a gente teve revelado também no podcast em, em que o Tchouhan e o Traoré participaram, que teve uma, meio que uma queda de hierarquia, enfim, tipo, dividido entre os dois grupos. O Daniel Farke além de representar uma mudança de estilo de jogo, de filosofia, com Gladbach é, voltar e se afastar do que foi o, o estilo Red Bull, de, de técnicos com o Rádio Ruta com o Marco Rose, enfim, que foram em níveis diferentes, escolhas erradas e também de afirmativa, por parte pública, enfim, de, de dialogar com o torcedor, de dialogar com o elenco, é, foram é, dois treinadores muito questionáveis, nesse sentido, e agora com o Daniel que a de trazer o Gladbach com, com uma equipe que tenha mais posse de bola, enfim, que trabalhe melhor a bola, que esteja de fato com o que a gente vê de filosofia do clube desde de 1970, que foi o ápice da equipe em termos esportivos, enfim, na Europa League, Bundesliga, acho que a gente não precisa nem falar nesse sentido, a gente também vê um, um técnico que pode se identificar facilmente com a torcida e também e ter também ter um diálogo mais aberto é, por meio da imprensa. É, a gente vê o, o Daniel Farc sendo muito simpático é, em todas as entrevistas, enfim, até no season up que teve na no último final de semana. É, a gente viu o Farc falando que a cada dia que ele está no Gladbach, é, Aumenta, aumenta a confecção da escolha dele, enfim, que acaba a, a expectativa dele ser superada. Então o Gladbach, nesse sentido, é, tenta mudar a chave de fato. Se a gente vê foto, vídeo, é, nas mídias do, do Borussia, a gente vê que é outra... Dá para ver que é outro ânimo para a temporada outro clima no, no centro de treinamento do clube. Agora, falando na questão do elenco, a gente teve as saídas do Mbolo, do Benes, do Ginter, e também do Pouça, enfim, esses já menor escala, e a gente teve as chegadas do Itacura e também do Oscar Fraude, e também a efetivação do Ivandro Borges Sanches, no elenco principal. É, a princípio, um, é um mercado ainda de nível ok para o trouxe o Itacura, que foi um dos destaques da segunda Bundesliga, e também do Schalke 04, 4, que foi, enfim, que fez uma temporada realmente muito boa, sendo assim, ser do volante também um zagueiro, que, que, que foi um dos preferidos do, dos torcedores do Schalke, que também que acrescentava muito ao, ao time no, no quesito tático, enfim, é uma peça que pode fazer, é, falando de nível similar o que o Wendel faz no, no Stuttgart, por exemplo, então foi uma peça muito importante, de fato, provavelmente, certamente, ele irá jogar como volante, enfim, também vai ser importante para liberar o, o Neuhaus e também o Kone com, com funções mais ofensivas que, que a gente pode ver agora o Gladbach num 4-3-3 com muita cura com o Kone e também com o Neuhaus nessa formação. E também, obviamente, é um, é um substituto a longo prazo do Kramer, que enfim, a gente já sabe que vem no teclino físico, que, que impossibilita ele jogar toda, a todo momento na Bundesliga e, nem é a melhor opção, nem surgiu como a melhor opção no, no Gladbach no momento. E o Fraula é alguém para o futuro, enfim, já pensando em substituir o Kone ou o Neuhaus na próxima temporada, enfim, caso algum deles saiam, e é uma, é uma peça importante. No ataque, é a principal lacuna do Gladbach no momento, enfim, antes era a volância, agora com o Itacura já é algo mais que foi minimizado, e agora o, a principal lacuna é no ataque. A gente teve a saída do Imbolô, que, que é um, era o um único centroavante de verdade, enfim, alguém que podia prender zagueiro, poderia fazer um pivô, enfim, liberar para o Plea, para o Hoffman, né, é, as alas. Então, a gente teve essa saída. A gente vai haver ainda quem o Gladbach vai trazer para substituir esse jogador. É provável que chegue camisa 9 de fato, com perfil de centroavante mesmo. E aí, o Virkus hoje, na coletiva pré-jogo pré de Copa da Alemanha, afirmou que, que vai haver movimentações no ataque, enfim, pode, pode haver uma decisão entre uma ou duas decisões para o ataque, e também, mas, e também não deu uma previsão exata. Então a gente não sabe se vai ser contra a partida de estreia contra o se vai ser antes. Então a gente ainda vai ver se vai ser no final da janela. Então vai ser um paranoma difícil do Gladbach, também para o Daniel Fark. Agora o Gladbach também vai ter que lidar com uma nova defensiva. O Ginter saiu, o Ginter veio de duas temporadas bastante bastante ruins pelo Gladbach. Enfim, deixou de ser ser apreciado pela torcida também, é, consequentemente pela seleção alemã. Enfim, porque acabou perdendo a, os jogos da Nations League enfim talvez fique de fora da Copa do Mundo agora contratou Marvin Friedrich que vem muito bem na pré-temporada enfim é um zagueiro que que de fato pode ser alguém melhor até do que o e também tem surpreendido muito com, com a questão de construção de jogo que era o principal a principal ca característica do Winter e o Friedrich tem tem feito esse papel com feito esse papel com muito com muito sucesso enfim é claro a pré-temporada é, é um pouco não, não é o mesmo nível do, da temporada na Bundesliga com a Copa da Alemanha, mas é um Gladbach que vai tentar buscar um equilíbrio maior no, no plantel, enfim, tentar fazer essa temporada de transição, que vai ser importante, e também é, tentar retomar os melhores valores individuais dos jogadores, porque nem isso, propriamente, acabou se sobressaindo na última temporada, com exceção do ibulo e também do Sommer.
0: É, a temporada passada do Gladbach foi bem decepcionante, foi a pior colocação do Gladbach na Bundesliga desde a temporada 2010-2011, o clube vinha sempre conseguindo se manter na primeira metade da tabela, mesmo que fosse ali na nona colocação, mas na temporada passada acabou sendo o décimo. Agora, acho que a defesa vai ser um foco de atenção importante para o Daniel Fark porque se somar as duas últimas temporadas da Bundesliga, o Gladbach sofreu 116, 117 gols. É número de time que briga contra o rebaixamento. E, Vitor, acho que o Ivan destacou isso bem no comentário dele, sobre a quebra de... a mudança de direção, né, da direção do Gladbach. Saindo de dois treinadores com raízes na Red Bull, Marco Rose e Adi Hütter, e indo agora para um estilo de jogo que, pelo menos, é o objetivo do Gladbach, mais controlado, de mais estabilidade, de mais criatividade. Como que você vê a perspectiva dessa temporada do Borussia Mönchengladbach, Victor? Eu acho
1: que o Gladbach é... Eu, eu acho que a perspectiva é um pouquinho melhor do que, do que as duas temporadas anteriores, digamos assim, né? Vamos dizer que duas temporadas atrás aconteceu a questão do Marco Rose, o Gladys estava ali brigando por Champions League e de repente fez uma queda. A passada, ela, ela foi, acabou sendo ruim no geral mesmo. Foi, ela foi constantemente abaixo da expectativa, digamos assim. É, e eu tô curioso, assim, eu, eu confesso que eu não sei avaliar é, o, o Daniel Fark realmente parece um treinador que quebra um pouco com o paradigma Red Bull, né, como o Ivan falou, da, do Adruder e, e do Marco Rose. É, por outro lado, eu acho que principalmente na época do Marco Rose o, o Gladbach tinha um time ofensivo, na maior parte do tempo era um time atrativo, eu acho que é isso que, que o time está buscando Uh, trazendo o Daniel Park e peças para isso existem como existiram nas últimas duas temporadas também Cleato, Han é, é, Stindel, o Hoffman que cresceu muito na, na temporada passada acho que talvez tenha sido o grande nome do, do Gladbach é, tanto é que chegou na seleção alemã e vem se destacando é, enfim, então acho que eu, eu acho que o Gladbach no final assim fica ali, meio de tabela, brigando por Europa League. Acho que essa é a, é a realidade do, do Gladbach. Só que, ao mesmo tempo, é, o elenco talvez seja melhor do que isso. Né? Eu acho que se se, se Turran, esses jogadores que eu acabei de citar, acho que se eles encaixarem, o, o Gladbach pode sonhar um pouco
0: mais. E é curioso como esses caras, Pleat, Turran, enfim, até mesmo o Hoffman aqui, não necessariamente na temporada passada, mas nos últimos anos eles vêm mostrando um bom futebol no Gladbach. Foram mantidos pelo clube, eles não foram vendidos como se especulou há algum tempo, em algumas janelas de transferências. Daniel Fark tem à disposição alguns jogadores de bom potencial lá no ataque, jogadores que produziram bem ao longo dos últimos anos, mesmo que diante de alguma irregularidade, principalmente ao longo da última Bundesliga. A exceção é o Breuembolô, né, que se despede do Gladba, Foi vendido nessa última janela de transferências. Ivan, qual que é a sua perspectiva pro Gladbach? Em qual, em qual caixinha você coloca ele? Vai brigar por Liga Europa ou você é mais comedido? Coloca em meio de tabela. Bom,
2: eu acredito que, que pro Gladbach vai depender muito da, de como o time vai se portar nessa reta final de janela de transferências. Tem... Como eu já falei, tem Lacunas no ataque, enfim, falta um perfil de camisa 9 também, com um ponta pela direita, enfim, que possa... Alguém mais polivalente que possa jogar pela esquerda, pela direita, enfim. Falta alguém nesse sentido. Mas o elenco atual do Gladbach é bom. Enfim, pode ter até o um acréscimo na questão do Friederich com o Inter, que pode até ser um ganho né, pro Gladbach nesse sentido. Um novo reforço, como é tratado ele. para ele, pessoalmente, porque ele teve uma, te uma segunda metade de temporada muito que muito questionava em termos físicos assim, e esteve fora em boa parte da, dos jogos e agora pessoalmente eu tenho, eu tenho essa expectativa de talvez brigar por competição europeia mas eu coloco agora o Gladbach em meio de tabela que seria já um, uma meta ok é, para o clube e o principal ponto agora é que, que internamente há meio que uma divisão entre o objetivo do Gladbach na temporada é, recentemente, recentemente não. Na, no último mês, quando teve a confirmação que o Fábio não seria o técnico do Gladbach, Gladbach na, na Assembleia Geral, foi, foi colocada pelo diretor do Gladbach, Ronan Virchus, como uma temporada de transição do Gladbach, o que é completamente natural e que é, de fato, esperado. Mas, recentemente, pessoas da diretoria colocam o Gladbach como, como um time que vai brigar por títulos. E, é, por mais que haja é uma, uma pré-temporada muito boa do Gladbach, com oito jogos, quatro vitórias, uma derrota e quatro empates. É, ainda a gente não tem como afirmar que o Gladbach vai brigar por Champions League, porque a concorrência é muito forte. Enfim, a gente viu o Nürburgring, Berlin, é, Freiburg, também o Frankfurt, agora aqui, que tem um elenco melhor que o Gladbach nesta temporada, como um dos principais candidatos na, na, a esse nível europeu de Champions League. E vamos ver como, como vai desenrolar essa questão dentro do elenco porque o Leine deu uma entrevista recentemente ao Bild e também, também afirmou que o Gladbach pode, pode brincar por Champions League, enfim, que era o objetivo deles voltar a jogar bem e, consequentemente, alcançar a Champions League. Enfim, a gente viu que na última temporada não deu muito certo, enfim, com o Adruth sonhando com o, com o Apocal e também o Scali no, na primeira partida contra o Bayern. Afirmando que o Gladbach podia brigar pelo título da Bundesliga enfim, e também alcançar a Champions League. Então, eu prefiro manter um, um pé atrás. Enfim, também, vai ser uma temporada de transição. A gente também não pode exigir muito da equipe, porque a gente ac acabaria queimando processos. E que o Gladbach não precisa nesse momento é isso.
0: É, o Borussia Mönchengladbach há não muito tempo jogou Champions League, esteve lá, então quem sabe não consegue o retorno nessa próxima temporada. Eu acho que o Gladbach briga por Europa. Não, não sei se a Champions League é algo acessível nessa temporada, mas acho que a briga pelo menos por Europa League é muito plausível. Eu acho que o Gladbach está exatamente nesse patamar. Bom, e assim a gente encerra esse primeiro episódio da prévia da Bundesliga. Olha, já gravamos por praticamente duas horas. Já ficou um episódio bem extenso, mas ficou bem completo para todo mundo... Ficar por dentro do que esperar, ficar por dentro das perspectivas de metade dos clubes da Bundesliga. Ainda gravaremos um outro episódio falando dos outros nove times do Campeonato Alemão na próxima temporada. Mas. Eu vou agra... agora, hein? Só digo isso. Oi? Jimmy e Guilhermes,
1: no plural, vocês que se virem agora com os nove primeiros. Só <risos> que eu tenho tanta gente aí para brigar por título, Liga Europa. É, Champions League, não vai caber,
0: só quero ver. Minha tabelinha já está montada, fui montando ao longo desse episódio, já está montada aqui minha tabelinha com, com o que cada time vai disputar na próxima temporada. Vocês descobrirão meus votos no próximo episódio. Vitor Ivan, muito obrigado pela participação, agradeço a todo mundo também que nos acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.